0: Aber es gibt bei Germany's Next Model ja immer so ein Interview-Training, wo dann eine richtig fiese Moderatorin kommt und denen richtig viele, fiese Fragen stellt und immer so nachhakt auch und dann versucht dann doch irgendwas rauszulocken, was sie dann als Aufhänger nehmen kann und so. Und davor habe ich Angst, weil ich glaube, du bist genauso. Die könnten dich, also Heidi Klum könnte dich auch einladen. als. Ich,
1: ich bin genauso. Das nehme ich jetzt schon, das nehme ich jetzt schon ein bisschen gewählt. <lacht> doch aber auch immer, so wenn es hier gerade um gewisse andere Journalisten ging, noch gesagt, wie sehr mich das ankotzt. Ja, aber Gläsern ich glaube, du kannst sind. genauso sein. Ich kann so sein, aber vielleicht bin ich ja auch weg aus diesem Business, weil ich nicht so sein möchte.
0: We will see.
1: Ja. Und zwar in der Aufnahme, die wir jetzt beginnen sollten. Ja. <lacht> kommt Kröger, ein Zeichen setzen, mal dazwischen hauen, vielleicht der Standard, Christiane Günther, gib den Hafer, und da ist Rü, da ist Rü, endlich der Ausgleich, Posten! Jova, drin, nicht drin, was nun, ein Pfiff, Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Greifbanner, der Podcast des Greifswalder FC, Folge 66. <lacht> Schön, wie du dich freust. Folge 66. Bei mir zu Gast ist mal endlich wieder jemand aus unserem Frauen- und Mädchenbereich. Das freut mich natürlich immer ganz besonders, aber noch viel mehr freut mich, dass wir hier heute eine waschechte Kreispokalsiegerin haben. Mit Wiebke Tim. Hallo Wiebke. Hi. <lacht> Ja, wir haben die Folge ja eigentlich schon vor geraumer Zeit zumindest angesprochen, dass wir es machen wollen, ne? Ja. Ich glaube, wir haben damals noch nicht so gedacht, dass wir ausgerechnet zu diesem perfekten Zeitpunkt zusammenkommen.
0: Ja, das stimmt. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet.
1: Das ist das Traurige daran an dieser Mannschaft. <lacht> Weil wir haben es ja auch mehrfach so gesagt, wir haben noch nie was gewonnen, kam wir mal aus der Mannschaft. Ja. So, und jetzt, wir nehmen am 19. auf, können wir ganz kurz klären. Also am Montag einen Tag nach dem erdrutschartigen Sieg in Egesien. Das stimmt. Ja, und Wiebke, du bist ja Stammhörerin dieses Wort.
0: <lacht> natürlich.
1: Da fängt es schon an. Ähm, da weißt du natürlich, dass in der ersten Halbzeit sowieso erstmal die aktuelle Phase sozusagen besprochen wird oder Sachen, die gerade in der Gegenwart zu so passieren. Und ich glaube, da können wir ganz entspannt mal auf den Pokal zurückblicken. War ja doch eine. Du freust dich ja schon bei jedem Kram gerade. Ich freue mich, dass du so glücklich bist, hier zu sein, Liebke.
0: Ja, ich glaube, das sind doch die Nachwirkungen vom Sieg gestern.
1: Champagner. Champagner für alle. Ganz genau. Genau. Und ja, lass uns doch über den Pokal mal reden. Weil es war ja auch mehr als das Finale. Es war ja schon das erste Spiel in Penzlin, was sehr knapp war. Mhm. Wir haben damals 1 zu 0 gewonnen durch Cindy. Cindy Schubert. Ein Weitschuss, der mehr oder minder glücklich reinging. Und dann. Kurze Zeit später hält Emily Kuschel einen Handelfmeter, wo wir uns heute noch streiten, ob es einer war. Ja, und dann kam das 5-0 gegen Neubrandenburg, was dann schon souveräner war. Da warst du ja dann auch dabei. Ja, also ein ganz knappes Spiel muss, glaube ich, immer dabei sein auf dem Weg zu einem Finale. Oder was sagst du?
0: Ja, ich glaube, vor allem mit Penslin haben wir natürlich auch so einen Angstgegner direkt in der ersten Runde gehabt. Und umso Stolzer bin ich jetzt auch, dass wir als einzige Mannschaft wirklich alle Runden gespielt haben und dann am Ende gewonnen haben. Wir hatten keinen Freilos, wir hatten keine andere Mannschaft, die nicht angetreten ist, sondern wir haben alle Spiele gespielt. Ähm, ja, das erste Spiel war knapp, war auch gleich ja, ein Knaller mit, wie du gesagt hast, äh, Strafstoß durch ein ja, fragwürdiges Handspiel. Ähm, Genau, eine äh, Verletzung, die uns sehr weh getan hat. Ähm, Gerade wenn sich die Kapitänin verletzt in so einem Spiel und dann für den Rest der Saison ausfällt, das ja. ist es natürlich für die gesamte Mannschaft dann am Ende noch viel schwieriger als eben ja am Ende der Saison, wenn sich da jemand verletzt. Okay, es ist immer blöd, wenn sich jemand ja. verletzt, aber äh, da hat es uns schon sehr weh getan.
1: Gott sei Dank ist sie auch wieder im Training, Lena. Ne? Ja. Hat jetzt zumindest schon mal wieder angefangen, langsam mit dabei zu sein. Also das verheilt so allmählich, das ist ganz gut. Aber richtig, ja, das war ja auch noch in dem Spiel. Man. Und trotzdem haben wir es geschafft. Und ich glaube, das ist ja generell auch so ein bisschen die Geschichte. Also in der Brandenburg muss man halt so ein bisschen ausklammern, denke mhm. ich. Ne, das war dann, ich weiß nicht, ich hatte damals auch so beim Handball, ich glaube, das war sogar die Heim-WM 27, die wir gewonnen haben. Und da habe ich damals dieses Halbfinale gesehen gegen Frankreich. Das war so spannend in der Verlängerung. Und das war eigentlich so dieses geile Spiel. Das Ding gegen Polen war dann 4-5 Tore Vorsprung, wenn ich mich richtig erinnere. Das war gar nicht mehr so emotional. Und irgendwie war so auch Penzlin und Neubrandenburg. Das eine war so Penzlin, das war halt das Ding, was du irgendwie emotional holst. Und dann Neubrandenburg, ja, ne, hast halt irgendwie dann 3-0 gemacht. Dann machst du es 4-0 und ist so, hm, musst du halt auch mitnehmen. Neubrandenburg ist ja dann auch gerade in dieser Saison noch nicht wieder das gewesen, was sie mal waren. Muss man ehrlich sein. Aber dann, und darauf kommt es ja jetzt, wenn der Pokal immer so schwierig war, kam halt er gesehen. Und irgendwo sprach ja alles gegen uns. Wir hatten in der Saison drei Spiele gegen Eggesin bis zu diesem Zeitpunkt. Einmal in der Halle, wo wir 0-1 verlieren und damit leider Zweiter werden. Das war quasi das Spiel um den Sieg. Wir haben das Ligaspiel dort, wo wir 5-3 verlieren. Wir haben das Ligaspiel zu Hause, wo wir 1-0 verlieren. Drei Niederlagen. Und jetzt mussten wir um 10 Uhr in Eggesin Anstoß haben. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wer Anstoß hat, aber es war Anstoß um 10. Das ist ein schöner Weg gewesen auf jeden Fall auf den Sonntag. Natürlich dann die Heimkulisse pro Eggesin. Ja, also ich denke mal, man hätte auch sich ein bisschen mehr gewünscht, äh, dass es auch in unsere Richtung lauf laufen würde, oder? Also bevor das Spiel anfing.
0: Das auf jeden Fall. Also ein neutrales Spielfeld irgendwo in der Mitte wäre schon hilfreich gewesen. Ich glaube für beide Mannschaften, weil ja. gesehen ist ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke und es ist Rasen. Wir spielen hier auf Kunstrasen. Ähm, wir trainieren auf Kunstrasen. Wir haben nicht die Möglichkeit, auf richtigen Rasen zu trainieren. Ähm, das macht es natürlich noch schwerer. Und dann hat eine Mannschaft wie Ergesin natürlich den Heimvorteil. Heimplatz mit Rasen. Die Fans, äh, die wirklich lautstark vertreten waren und auch ähm, ja, ihre Meinung immer natürlich pro Ergesin dem Schiedsrichter <lacht> mitgeteilt haben.
1: Wirklich? Wie ungewöhnlich. <lacht>
0: ähm, ja, also... Es sprach alles gegen uns ähm, und am Ende waren wir aber diejenigen, die mehr Tore geschossen haben.
1: Ja, <lacht> Ja und ich hatte das ja auch jetzt, glaube ich, sieben, acht Mal gesagt und es wird auch, also wenn diese Folge erscheint, ist der Frauenbericht, glaube ich, schon draußen, denke ich mal. Äh, und auch da wird wieder was von wir im Film drinstehen, weil ich es war ja so. Du kennst es aus diesem ganzen Film, sei es jetzt irgendwie Karate-Kid oder was weiß denn ich, Rocky, du hast immer diesen unbezwingbaren Gegner, wo du es versuchst und verlierst und verlierst. Und dann aber im finalen bist du da. Und irgendwie war das jetzt ja ganz genauso. Alles sprach gegen einen, aber wir sind da plötzlich. Und zwar schon in der sechsten Minute.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und äh, es war ja auch noch gerade, ja, wenn du die sechste Minute ansprichst, das erste Tor, es war genau das, was wir trainiert haben. Wir haben Kopfbälle trainiert. Und ähm, wenn Marlene durch Leni dann die Vorlage bekommt und per Kopf dann den Treffer erzielt. Das ist natürlich, ich glaube, das macht äh, dann einen Trainer äh, auch stolz, kann ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, was Lukas dazu gesagt hat explizit, aber wir haben es eben trainiert. Wir haben es die letzten Wochen trainiert und am Ende ist es dann ja, hat sich gezeigt, dass es sich gelohnt hat.
1: Absolut. Und du sprichst Leni und Marlene an. Ne? Beide werden den Verein verlassen. Ja. Am Ende der Saison, das war dann sozusagen das letzte Pflichtspiel wahrscheinlich von den beiden hier erstmal. Auch das eine dieser Geschichten, oder? Dass ausgerechnet die beiden ja noch in der Kombination die Führung machen?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben die beiden ja auch nach dem Spiel verabschiedet. Ja. Ähm, es sind Gegengeflossen. Ich meine, vor allem für Leni, die schon so lange im Verein ist ähm, und mit der Mannschaft zusammenspielt, ist es natürlich echt schwer. Marlene kam vor zwei Jahren dazu und die beiden als Team. Ja, die kann man einfach nicht ersetzen. Ich äh, hoffe, dass gute Spielerinnen noch nachkommen und uns vor allem in der Offensive unterstützen. Aber die beiden, gerade dieses Team, die, ja, kann man einfach nicht ersetzen.
1: Nee, die Kombination war schon sehr, sehr wichtig, auch für die Mannschaft, ja nicht nur auf dem Platz. ne? Ja. Ich mag es ja auch, wenn Spielerinnen, und das sind die beiden, auch mal Sachen hinterfragen, auch mal kritischer sind, Hinweise geben, Feedback geben. Und das machen die halt von vornherein. Und das finde ich halt sowieso auch nochmal eine sehr gute Sache. Also das ist ein herber Verlust. Ne? Das stimmt. Und umso schöner, dass es dann eben so startet mit einem frühen Tor. Und dann sollte es zur Pause aber trotzdem nicht 1-0 vor uns stehen. Es stand dann unentschieden. Was ist da passiert? Kannst du dich erinnern?
0: Ich weiß nicht mehr so richtig, wie es passiert ist. Ich weiß, dass es ziemlich chaotische fünf Minuten waren. Ich meine schon... Äh, mit dem Wechsel ähm, zwei gelbe Karten.
1: Stimmt, das war ja auch noch. Pieter Tim hat ja eine gelbe Karte gesehen und Anne-Reta auch. Was ist denn da los?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich war völlig verwirrt. Ich war noch beim Aufwärmen. Anne kam erst dazu zum Aufwärmen, hat sich vielleicht 30 Sekunden aufgewärmt und auf einmal wurden unsere Namen gebrüllt. Mhm. Wir sind dann zu Lukas gelaufen. Ich habe gesehen, dass Leni auf jeden Fall schon runter war vom Platz. Und wir sind dann rauf und ja, am Ende haben wir beide eine gelbe Karte gekriegt. Ich wusste in dem Moment nicht genau, woran es lag, aber anscheinend hatte der Schiedsrichter den Wechsel noch nicht freigegeben gehabt.
1: Von sicher ja immer, woran er die liegen hat, ne? Aber <lacht> normalerweise nicht in so einer Situation. Also das ist wirklich komplett weird. Aber auch das wieder so ein Punkt, weiß ich nicht. Denn dann kriegt man diese beiden gelben Karten. Und das ist ja trotzdem dann eine Vorbelastung. Es, ja. äh, man muss da aufpassen, auch wenn es jetzt nicht so oft und so viele gelbe Karten in der Liga gibt. Wir haben selbst in dieser Saison einen Platzverweis miterlebt, <lacht> äh, was ja selten passiert. Aber da was zu unseren Gunsten sozusagen. Ne? Und ja, dann, dann das und dann das Gegentor kurz vor der Pause. So fünf Minuten, glaube ich, vor der Pause etwa.
0: Ja, wir waren einfach nicht geordnet. Es waren Wechsel oder ja Positionswechsel auch, die nicht ganz klar waren, wo wir uns auch nicht sicher waren, wer jetzt wo spielen soll. Ähm, und dadurch war es sehr durcheinander, sehr unruhig, sehr hektisch. Ähm, und somit ist dann auch äh, über eine sehr, sehr starke, schnelle Spielerin von Agnesin auch zu dem Gegentreffer gekommen aus unserer Sicht.
1: Ja, und wie war da die, Kab äh, die Kabine? Ich denke mal nicht, dass ihr reingegangen seid, aber wie war die Halbzeitansprache und was hat Lukas von euch gefordert, dass es eventuell doch noch zum Pokalsieg reicht?
0: Auch die an die Halbzeitansprache kann ich mich ehrlich gesagt kaum erinnern. Es war, war so
1: kochend heiß.
0: Ja, es war sehr heiß. Ähm, es hat zwischendurch sogar gedonnert, äh, auch ein bisschen geregnet. Es war ähm, ja kein schönes Wetter zum Spielen.
1: So kurz Wetter ist schon schön, ne?
0: <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, ich weiß, dass Lukas uns mitgegeben hat, dass wir ähm, wieder ein bisschen ruhiger spielen. Er hat dann auch noch mal umgestellt, ähm, gewohnte Positionen ähm, aufgestellt und von daher konnten wir auch viel ruhiger in die zweite Halbzeit starten, auch wenn wir nicht so richtig reinkamen in der äh, zweiten Halbzeit, beziehungsweise uns dann doch der nächste Treffer äh, nicht gelungen ist.
1: Ähm, ja, was heißt das? Also ihr seid nicht richtig reingekommen. Waren die dann ein bisschen drückender?
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn Agasien entweder zurück, knapp zurückliegt oder wenn es unentschieden steht, sind die eigentlich fast nicht zu stoppen.
1: Ja, kann man ja kurz nochmal über das äh, erste Spiel in der Saison reden, das war ja gegen Elgesin sogar, ja. und das war in Elgesin, das war eine Partie, wo wir mit, wir lagen zweimal hinten, drehen das Spiel trotzdem auf 3-2 Führung, und dann geben wir es halt her und verlieren ja. noch 5-3, da haben sie dann relativ, glaube ich, auch in kurzer Zeit die drei Tore äh, erzielt gehabt, ne? Also man darf sie offenbar nicht so richtig ärgern, oder?
0: Äh, genau, also die geben dann Gas, und die wollen immer gewinnen, komme was wolle. Und es ist einfach eine Mannschaft, die sehr, sehr, sehr schwer zu stoppen ist. Die haben gerade vorne sehr schnelle Spielerinnen, ähm, ein sehr schnelles Umschaltspiel, was wir zu Beginn der Saison nicht immer so leicht unterbinden konnten. Das ja, haben wir im Laufe der Saison auch trainiert, ähm, haben wir besser hingekriegt. Ähm, aber ja, also ich glaube, ja, Eggesin ist schwer zu stoppen, gerade wenn es knapp ist. Ähm, die wollen gewinnen und die geben dann einfach Gas.
1: Wieso hat es diesmal trotzdem gereicht? Ich habe schon von einer Rätsche des Jahrhunderts gehört. <lacht>
0: ähm, ja, äh, <lacht> wir hatten ja auch eine verletzte Spielerin dabei.
1: Bin auch nur mäßig
0: wütend. <lacht> Aber gar nicht. Vor. <lacht> ähm, ja, also es war ja so, dass ähm, das Spiel ja ziemlich äh, weit nach hinten geschoben wurde, dadurch, dass unsere Saison auch so lange ging, weil wir am Anfang der gesamten Saison, also letztes Jahr im Herbst oder Spätsommer, sehr viel geschoben haben. Mhm. Ähm, Dadurch, ja, hatten wir jetzt viele Spiele hintereinander. Wir ähm, sind auch vom Verletzungspech verfolgt diese Saison, äh, muss man einfach auch so sagen. Und ja, ähm, ja eine der verletzten Spielerinnen ist äh, Cindy äh, und ohne Cindy ist es natürlich immer schwer. Ja. Sie macht schon den Unterschied, sie ist ja auch noch nicht lange dabei und ähm, Gestern war sie verletzt dabei, um Fotos zu machen und in der Kabine sagte sie dann, dass sie schon Bock hätte zu spielen. Ähm, das ist klar, bei so einem Spiel, wer will da nicht spielen? Und ähm, wie es denn so ist, hatte dann doch noch jemand, ich glaube, Easy, äh, ein zweites Paar Schuhe dabei.
1: Ja, so Und ist
0: es. naja, ihr Trikot hat ja sowieso niemand getragen und von daher war das auch noch dabei. Und Sie hatte sich erstmal nicht mit aufgewärmt, hatte sich auch nicht umgezogen. Und irgendwann ähm, wir irgendwie schon gespielt haben, habe ich gesehen, kam sie umgezogen im Trikot ähm, zum Spielfeld gelaufen und wärmte sich dann auch auf. Ich dachte, es wird eher so eine Notlösung, wenn sich jetzt noch jemand verletzt, ähm, dass wir dann ja sie aufstellen, weil wir sie natürlich auch schonen wollten und äh, sie auf jeden Fall ja auch in der nächsten Saison brauchen. Und ähm, eine Verschlimmerung der Verletzung wäre ja natürlich fatal für uns.
1: Sie hatte sich sie, damals, kann man ja auch kurz sagen, gegen Brandenburg im Ligaspiel hier äh, am Knöchel verletzt und ja. musste sogar vom Krankenwagen abgeholt werden. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, also es war, war schon schlimm und äh, ist ja auch schon seit einiger Zeit, dass sie damit zu kämpfen hat. Ähm, ja, und dann hat sie aber äh, zwar vorsichtig ähm, gespielt, aber, wie sie dann so ist, sie kann auch nicht äh, ruhig bleiben, <lacht> dann äh, hat sie doch eine Grätsche ausgepackt, die uns schon sehr gerettet hat. Ähm, ich glaube, wenn sie die nicht gezogen hätte, dann wären die Eggesina auf jeden Fall durch gewesen. ja. Ähm, ja, und am Ende hat uns das auch mit äh, gerettet und ähm, war sehr wichtig fürs Spiel. weil Ich glaube, wenn Algesin getroffen hätte, dann äh, wäre es extrem schwer gewesen, ranzukommen und dann, immer, und dann zu gewinnen. Ähm, ja, von daher hoffe ich, dass äh, Cindy bald wieder richtig fit ist, dass es nicht ähm, jetzt dieser Kurzeinsatz sie irgendwie im Heilungsprozess ähm, ja, verlangsamt. Aber, ja, es war schon eine starke Grätschung.
1: Ja, also, gute Besserung nochmal an Cindy. Und <lacht> wir sprechen da nochmal genauer drüber.
0: <lacht>
1: Denn ich hatte es ja eigentlich verboten. Aber ich konnte ja nicht eingreifen, weil ich nicht da war.
0: Du wolltest nicht mit.
1: Ich, ja, so, so war es. Genau, ich erinnere mich. Ich glaube, das waren meine Worte. Ähm, aber kommen wir zu den positiven Dingen Abgesehen davon, dass sie ja dann, ähm, wie du schon sagst, vorsichtig war und dann wohl ohne weitere Probleme bleiben wird. Wir haben nämlich auch noch ein Tor gemacht und nicht nur eins. Kommen wir mal zur Führung. Michi Empen.
0: Ja, also ich weiß nicht, was äh, Michi los hat. Sie ist eine sehr starke Spielerin, aber was sie gestern gezeigt hat und dieses Solo von ihr, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Ähm, sie ist ja, komplett allein dadurch. Ich weiß gar nicht, wie viele Spielerinnen sie äh, ja ausgedribbelt hat und dann an denen vorbeigezogen ist und dann auf einmal war der Ball im Tor. Also echt stark.
1: So wie Messi oder Maradona damals.
0: Ja, genau. <lacht> Kann man so vergleichen.
1: Ja, ganz stark. Also ne, wie du sagst, eine wahnsinnig starke Spielerin. Das weiß man auch. Ne? Nur manchmal ähm, verpasst sie so den Moment des Abschlusses. Das ja. Thema hatten wir vor dem Usedom-Spiel auch mal, ne, dass der manchmal ein bisschen zu spät kommt, weil wir haben es gegen Brandenburg gesehen, da war die Torhüterin oftmals schon zu weit draußen und hat sie dann auch irgendwie abgefangen oder war ein Haken zu viel. Ich bin froh, dass es diesmal auch mal geklappt hat und äh, da würde ich mich auch noch mal interessieren, also nehme ich mal mit, man hat halt geführt, okay, kriegt doch das 1-1 irgendwie doch wieder so alles, na, naja, so wie gehabt, das hat er gesehen. Ja. So, und jetzt kommen die dann auch noch ein bisschen, haben vielleicht sogar noch die Möglichkeit, wahrscheinlich fällt das 2-1 irgendwann, und so. Und plötzlich dann sowas. Wie war die Stimmung auf dem Feld und vor allem auch daneben? Wie, wie ging es ab bei euch? Was habt ihr da in dem Moment empfunden?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wir sind alle hochgesprungen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns so
1: hoch ist das bei dir wahrscheinlich nicht.
0: Na <lacht> ja, ja, klar, dass sowas kommt. Irgendwann muss ich einen Größendeck ja, bringen. Ja. Ähm, ja, also wir haben uns super gefreut. Es war ja auch ziemlich zum Ende hin und ähm, da war natürlich äh, die Hoffnung sehr, sehr, sehr groß, dass wir ähm, gewinnen und wir haben auf jeden Fall danach noch mal ein bisschen mehr an uns geglaubt als vorher und ähm, das haben wir, glaube ich, dann das hat uns, äh, oder hatte uns gefehlt, dieser Treffer, um wieder in Führung zu gehen in so einem Spiel, in so einem Finale. Und äh, ja, danach äh, rasten unsere Herzen, glaube bei allen, ähm, der Puls war hoch und ja, wir konnten fast nur die Luft anhalten die ganze Zeit bei jeder Aktion, ähm, weil wir wussten, wir sind ganz nah dran, das wollen wir jetzt natürlich auch über die Ziellinie bringen und dann am Ende den Pokal mit nach Hause nehmen.
1: War so ein bisschen Angst da, dass man noch irgendwie so ein Ding kriegt?
0: Klar, du gesagt hast, es ist eher gesehen. Ja. Das äh, war durchaus möglich und das war uns allen bewusst. Ähm, deswegen waren wir auch nicht erleichtert dann durch den, ähm, durch den Treffer. Wir haben uns schon gefreut, sehr gefreut. Das haben wir, glaube ich, alle gezeigt. Ähm, aber erleichtert konnten wir noch nicht sein, weil es eben, wie gesagt, eher gesehen war und weil ja. wir wussten, was die drauf haben.
1: Dann nehme ich an, dass der Entscheidende Treffer sozusagen ja. der, der Deckel drauf auch noch mal eine ganz, dann war wahrscheinlich die Erleichterung auch dabei, als dieser ja. Treffer war und ein ausgerechnet Beben <lacht> <lacht> ging durch Eggesin bis ins Ostseestadion.
0: <lacht>
1: ausgerechnet Co-Kapitänin Isabel Janssen, Easy, endlich wie oft, <lacht> wie oft wurde schon gesagt, ja, wenn Easy trifft, dann und dies und dann machen wir das und bla, und jetzt. Dafür hat sie es
0: aufgehoben? Ja, sie hat auch selbst gesagt, sie hat es aufgehoben bis zum Schluss. Ähm ich glaube, sie hat es sich wirklich aufgehoben. Ich glaube, sie hat äh, immer absichtlich nicht 100 gegeben hinter <lacht> dem Schuss, weil sie äh, auf den Moment gewartet hat, wann es wirklich wichtig ist. Und ähm ja, jetzt war es wirklich wichtig. Und ähm der Schuss hat gesessen und endlich hatte sie ihr Tor und endlich war der Deckel drauf und endlich war bei uns auch äh, die Erleichterung da. Ja,
1: ja, easy, muss man ja auch sagen. Äh, ich glaube, eine der Spielerinnen, die wirklich am meisten spielt, weil sie ja, ja. auf der Verteidigerposition hinten in der Mitte, da haben, wir sind halt Mitte nicht so viel besetzt. Ne? Zwar gut, die ersten ja. super sogar, aber halt nicht so viel, wo man sagen kann, okay, können wir eins zu eins ersetzen. Genau. Ne, und da musste Isi sehr, sehr oft auch durchspielen und das hat sie immer super gemacht. Ja, hat das jetzt auch als co kapitän nach dem Lena raus war, super gemacht. Ja, und ich weiß nicht, ich hatte ja also auf dem Weg nochmal eine Nachricht geschrieben und wollte eine gewisse Kirsche auf dem Eisbecher haben. Ich fand, das war auch nochmal die kirschigste davon.
0: Ja, auf ne, jeden Fall. Das war
1: so genau so, genau das, das hat eigentlich noch, gut, Henrike hat nochmal einen reinbremsen können. <lacht> ja. Es hat mir schon viele Scheine sozusagen gekostet dieses Jahr, weil es noch kein Tor gemacht hat. Aber gut. Lukas wird sich freuen. Ja. ja. Der Empfänger. Und es hat ja trotzdem gereicht, wie du schon gesagt hast. Es hat ja auch ohne Henrikes Tore gereicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Es war der Pokalsieg. Nimm mich mit, Abpfiff. Was passierte?
0: Ähm... Wir sind nochmal alle hochgesprungen, glaube ich, und äh, sind uns in die Arme gefallen. Ähm, und wir konnten uns wirklich äh, freuen. Und ich glaube, das war ein Moment, den wir, zumindest seit ich in der Mannschaft bin, noch nie so hatten. Mhm. Klar, wir hatten unsere Hallenturniere, wo wir auch einige Sachen mitgenommen haben. Ähm, aber das war nochmal so. Ich glaube, ja, wir waren alle auch ein bisschen sprachlos. Wir konnten es, glaube ich, auch nicht richtig fassen, gegen gesehen im Finale gewonnen zu haben ja. und überhaupt, wir haben den ersten Platz gemacht, wir haben einen Pokal bekommen, einen sehr großen Pokal und ähm, wir haben uns noch nie so gefreut als Team, weil wir noch nie so einen großen Erfolg hatten und ähm, das war natürlich schön zu sehen und äh, gerade ähm, wenn man Spielerinnen verabschiedet, ist es, wünscht man sich so ein Ende der Saison. Und ähm, ja, gerade auch, wie die Saison verlaufen ist, wie wir uns gesteigert haben, ähm, was am Ende auch, muss ich sagen, wirklich verdient. Und es hat niemand mit uns gerechnet.
1: Da kann ich nur zustimmen. Und ich finde, du hast gerade schon mal so eine ganz gute Überleitung gegeben. Oder ich sage mal eher nicht eine Überleitung, sondern so ein Teaser. Hm. Ich möchte es gerne als Teaser nehmen. Ich habe auch gerade so ganz spontan gesagt, wir machen das mal so. Oder gesagt haben es noch nicht. Das hat nur ich gehört in meinem Kopf. Ähm, ich würde den Rückblick auf die Saison gar nicht mal mehr in die erste Halbzeit packen. Ich glaube, wir packen den und auch so diese ganzen Änderungen, die so ein bisschen dieses Jahr äh, damit einhergingen. Hm. Dieses Jahr, damit meine ich so speziell auch 2023. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: das würde ich gerne nachher mal so in die zweite Halbzeit packen, wenn wir auf okay. die DFC zu sprechen kommen. und ich würde sagen, weil wir jetzt alleine mit, dem, mit der Betrachtung des... Seis das heißt, Pokalfinale ist doch länger geworden sind als ich dachte, <lacht> aber passender und verdienterweise auf jeden Fall, weil es ist natürlich, wie du schon sagst, eine sehr emotionale Situation, äh, Situation auch, aber eine emotionale, ähm, ein emotionales Finale war, ähm, würde ich sagen, machen wir hier einfach mal kurz den ersten Cut, Siebke. Alles klar. Und werden dann gleich in Halbzeit zwei speziell über dich, deine Vergangenheit und auch dein Dazutun sprechen warum wir Pokalsieger geworden sind.
0: Okay. Denn da fing alles an. Ja.
1: Sozusagen. Also, kurzer Cut, bis gleich. Kurze Pause bei Greifbar Nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei. So, da sind wir zurück. Es war nur eine, ein, ein Fingerschnipsen quasi. Mehr ist nicht passiert in dieser Zeit, in dieser Pause. Ähm, ja, aber wir sind trotzdem irgendwie satt. Liebke, du bist da, ich sag's es erneut, Stammhörerin. Du hast auch in Vorbereitung auf diese Folge nochmal einen Podcast gehört. Dann wirst du ja bestimmt wissen, was die erste Frage ist, die ich am Anfang in der zweiten Halbzeit immer stelle.
0: Wo man aufgewachsen ist.
1: Und geboren.
0: Und geboren. Ja. Äh, ist bei mir gar nicht so spe spektakulär. Ich bin auf Rügen aufgewachsen und in Bergen auf Rügen geboren.
1: In Bergen geboren, aber wo dann auf Rügen aufgewachsen, wenn nicht in Bergen?
0: Im wunderschönen Ostseebad Ah. Oh. Und jetzt sagen bestimmt: äh, Ja, 80 Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus der Region kommen, da war ich schon mal im Urlaub. Aber. Es gibt kein Aber, das hört man fast immer. Ach,
1: ach so, okay. Ich dachte jetzt, <lacht> das ist nämlich nicht das richtige Binz. Äh, es gibt nämlich noch einen Binz und da bin ich aufgewachsen, ein kleiner Ort, versteckt hinter Palmen. Aber nein. schön wär's. Aber ja, in Binz, da war ich schon mal übrigens.
0: <lacht> wirklich?
1: Aber wirklich nur einmal und auch nur damals, als ich für diesen Radiosender noch gearbeitet habe, da war ich nur mal so mit, glaube ich, so, da war ich Statistik übrigens. Oder uh. Kompase. Oh. In, einem, in einem Beitrag. Äh, über diese Trabis. Da gibt es auch irgendwie so Trabis, E-Trabis, die du da äh, auf Rügen dir mieten kannst. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Das ist lange her. 2015 war das. Design. Da wurde mal ein Beitrag drüber gemacht in der Nordstory. Ähm, ja, und da bin ich mal mitgefahren irgendwie. Und das hat halt in Binz geendet. Ja. Und da fährst du, da fuhren wir irgendwie noch so weit runter. Das war in so eine Kurve. Da war dann, glaube ich, auch der Strand oder sowas. Größer Parkplatz. haben wir noch irgendwie ein Eis gegessen. Sonst ganz merkwürdig also ich bin äh, nicht oft da obwohl ich glaube man muss durch bins wenn man zum äh, Film schwimmen will oder
0: nein das ist die komplett andere Richtung
1: Ah, ich verfahren noch mal nee ich weiß nicht. <lacht> da war ich woanders da war es nicht in bins gut dann war ich wirklich nur einmal da hm. was kann man denn für Leute die nur einmal da waren äh, schönes über bins erzählen dass man vielleicht auch dahin möchte
0: dann erzähle ich lieber nichts Schönes, weil es gibt nur eine Straße, eine große Hauptstraße, die man langfahren kann durch den Ort. Und wenn jetzt noch mehr Autos kommen, gerade im Sommer, komme ich nicht mehr ähm, vom, aus der Straße bei meinen Eltern raus und äh, werde nicht mehr zurück nach Greifswald kommen können, weil die Straße verstopft ist.
1: Das ist ja eigennützig. <lacht> aber okay, dann meiden wir Binz in Zukunft. Schön. <lacht> äh, aber du hast ja auch in Binz den Weg zu, zum Sport ganz allgemein gefunden. Ne? Also, du hast ja nicht nur Fußball gespielt, du bist ja noch auf ganz, ganz anderen Pferden <lacht> geritten.
0: Ja, auch, aber erstmal angefangen hat alles äh, mit Leichtathletik. Das ist irgendwie, ja, ich würde sagen, bei uns so üblich gewesen. Ähm, bei
1: euch in der Familie oder bei euch im Ort?
0: Bei uns im Ort, also. Es gab da einen ähm, sehr guten Leichtathletikverein, wo wir alle drin waren. Ich weiß gar nicht, ob das damals aus dem Kindergarten, in dem ich war, entstanden ist oder ob das so ein anderer Verein war und wir einfach queriert wurden aus dem Kindergarten als Leichtathletinnen und Leichtathleten. Ähm, aber ja, so hat es angefangen mit dem Sport und ähm, ja, Leichtathletikwettkämpfe, gerade so laufen. Habe ich immer sehr gern gemacht. Ich ähm, bin auch, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, drei, vier, ähm, meinen ersten Wettkampflauf sozusagen gelaufen, Promenadenlauf ähm, in Winz. Ähm, war früher ein äh, ja, sehr cooles Spektakel. Winzer ähm, sind mitgelaufen und allgemein. Viele Leute von der Insel, ob nun aus dem Verein oder privat. Und ich habe gemeinsam mit meiner Oma dran teilgenommen, als jüngste Teilnehmerin. Mhm. Und das war natürlich schon ähm, ganz cool. Und dann äh, war man natürlich motiviert, weiter dran zu bleiben. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich danach zum Schwimmen gekommen und war im Schwimmverein. Und ähm, bin dann... Äh, ja, zum Reiten übergegangen und äh, war dann in den Reiterferien, äh, hab dort... Äh, Reiterferien? Ferien auf dem Reiterhof. Ferien okay. für Reiter. Auf dem Reiterhof.
1: Ja, das klingt alles nach Buchtiteln mit Bibi und Tina, aber...
0: Äh, war auch so ähnlich. Also wir hatten aber auch Theorieunterricht, muss ich dazu sagen, weil es ist eben nicht nur raufsetzen und das Pferd bewegt sich, sondern...
1: Ähm. Es muss ein paar, ah ja, gut, ja. Ein paar Zwischenfragen. Ist vielleicht übertrieben. <lacht> ein Gag hast du mir versaut, aber das ist mir egal. <lacht> <lacht> äh, ich komme trotzdem dann direkt zu den Pferden wieder. <lacht> Was hast du denn gemacht? Weil es gibt ja auch Voltigieren, Springreiten, äh, dann dieses Schnelle, wo man ein Jockey ist.
0: <lacht> das <ist> Schnelle. <lacht> ähm, also, also ich war Formen immer, 1. ich war immer Freizeitreiterin. Ähm. Ich wollte mich da auch gar nicht so festlegen, weil du musst Dressur reiten können, um alles andere machen zu können auf dem Pferd. Voltigieren würde ich sagen, mal etwas ausgenommen. Das habe ich, glaube ich, auch nie versucht. Ähm, dafür bin ich viel zu ungelenkig äh, und auch nicht elegant genug. Ähm, ja. Ich <lacht> 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 bin ich zu
1: stumm. <lacht> ich wollte nur auch mein, mein Selbst dazu beigehen.
0: Ja, also. Ich äh, habe mich am liebsten ähm, aufs Pferd gesetzt und äh, bin, bin ins Gelände gegangen. Ähm, wir sind viel ausgeritten, aber auch das Springreiten hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, auch mal so ein kleines, kleineres Wettrennen. Ähm, ja, also äh, im Freizeitbereich aber alles, also nie okay. irgendwie Großturniere oder so. Geritten.
1: Und war das denn dein eigenes Pferd oder hast du das quasi geteilt?
0: Ähm, ich war dann äh, auf einem Reiterhof, wo wir natürlich äh, in erster Linie Schulpferde hatten. Also Pferde, die für den normalen Reitunterricht genutzt werden. Wie ja, also ähm, sprich,
1: die dann mehrere äh, Schülerinnen?
0: Genau, nutzen, genau. was man dann, so sagen kann über Tiere. Ja, ja, äh, genau. Und die dann natürlich auch äh, so ausgebildet sind, dass sie relativ ruhig sind und so. Aber natürlich, Pferde sind Tiere, da kann man... Äh, nie hundertprozentig sicher sein, dass sie einfach nur brav äh, das machen, was man von ihnen sich wünscht. Ähm, aber ja, dann habe ich äh, ein Pferd mit übernommen, was so ein bisschen ein Problempferd war und ähm, das habe ich auch mal sehr gern gemacht. Also die Pferde, die dann eben irgendwelche Schwierigkeiten bereitet haben, die dann zu reiten und... Ähm, ja, dann war es erst ein Pferd, ähm, die wurde dann irgendwann weggegeben auf einen anderen äh, Reiterhof, Ponyhof, so. Wie hieß es? Julie. Julie, nicht Julie. Nee, Julie. <lacht> ich frage mal. Ja. Und ähm, genau, dann kam Ambiance ähm, äh, aus der eigenen Zucht von dem Reiterhof. Die kannte ich also. Ähm, als sie noch Fohlen war und äh, später, ja, ein sehr aufgeregtes Pferd, hat immer sehr viel Spaß gemacht und... Ähm, ja, aber
1: Ambiance. diese Am Name, ja. das klingt ja irgendwie so hochtraben passenderweise. Ja. Also irgendwie passt da Wiebke nicht, da müsste so eine Elisabeth oder sowas drauf reiten, finde ich.
0: <lacht> ja, wie gut, dass ich Wiebke Elisabeth heiße. Soll ich immer
1: festgehalten haben an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, und Ambiance war auch ähm, nach einem, oder wurde nach einem Restaurant benannt.
1: Ich nehme an, das hieß Ambienz. Genau. Italienisch, Französisch, was wollen die?
0: Es ein, gehörte einem Sternekoch oder ein Sternekoch war dort tätig, der bei uns auf dem Reiterhof auch ein Pferd zu stehen hatte. Und so kam das irgendwie zustande. Er hat auch mal Catering gemacht bei einer Veranstaltung bei uns. Ähm, und da stand groß auf seinem Auto Ambienz.
1: Okay, äh, hm. aber du weißt nicht, was es da für Essen gab oder...
0: Ich war da nie. Essen, das Essen, was wir bekommen haben, war so, ja, typisches Festessen, was man eben in Deutschland so isst.
1: Okay. Ja, weil der Name, also wenn das wirklich Ambianz ausgesprochen wird, klingt das ja nicht.
0: Ambiance wahrscheinlich. Ambiance ja, aber aber oder... Ich kann kein Französisch. Ambiance
1: oder so. Da gab es dann nur so, weiß ich nicht, diese englische Frühstücksachen. Ähm, naja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber
0: gibt es das noch? Das Pferd, das Restaurant oder den Reiterhof? Yes. Äh, an, äh, ja, äh, obwohl bei dem äh, Restaurant bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Ja, das war schon ehrlicherweise der Kern meiner Fragen. Ja. Ähm, okay, ich wollte jetzt mal Werbung machen. Hey, lass uns da alle hingehen, machen wir einen Klassenausflug raus. Mit der kreisburg -Siegerin.
0: <lacht> so. Ja, wer möchte uns einladen? Also wenn es jemand einlädt, dann ähm, gibt es das wahrscheinlich noch und ähm, wir kommen alle natürlich gern mit als Mannschaft. Ich
1: finde schon, dass da so der Trainer mal ausgibt, oder?
0: Ja, könnte er schon mal machen. Ja,
1: finde ich auch. Ich meine, so wie ihr für ihn gerannt seid diese Saison.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, ne?
0: <lacht> Gut,
1: dann haben wir das auch festgehalten. Ja. Lukas weiß Bescheid. Aber kommen wir zurück zur Ambianz, ne? Was? <lacht> Zum Pferd. Okay. <lacht> Eine Zeit mit Ambianz auf dem Pferd, du hattest ja gesagt vorhin. Äh, dass du sie schon als Kleines kanntest und die dann hm. irgendwann angefangen hast auch zu reiten. Ähm, länger dann auch? Also wie lange bist du denn überhaupt geritten?
0: Ähm, ich glaube, ich habe mit sechs Jahren angefangen. Ja. Und bin äh, bis ich, oh, ich weiß gar nicht, bis 2018 oder 2017, bis ich äh, in mein erstes Auslandssemester gegangen bin, bin ich aktiv äh, regelmäßig mehrmals die Woche geritten. Ähm, und ja, Auslandssemester sagt es ja schon, äh, da war ich dann äh, ja nicht mehr da und danach bin ich auch nur ab und zu geritten. Ähm, ich versuche jetzt äh, im Urlaub äh, reiten zu gehen immer und ähm, stelle dann immer wieder fest, dass ich äh, ja doch sehr Muskelkater nach dem mhm. Reiten habe, weil es doch sehr anstrengend ist und Muskeln Anspruch, die ich jetzt zum Beispiel beim Fußballspielen nicht beanspruche. Obwohl es ja. auch Beinmuskulatur ist, muss man sagen. Und ja,
1: aber das ist ja doch ein Unterschied.
0: <lacht> ja, und es sagen ja viele, Reiten ist kein Sport, weil das Pferd bewegt sich ja nur. Diejenigen möchte ich gerne mal auf einem Pferd sehen, eine Stunde lang, und richtig reiten. Dann wissen sie auch, was sie getan haben am nächsten Tag.
1: Okay, spannend. Ähm, wenn man jetzt so diese drei Sportarten, die du gerade genannt hast, mal so sich anguckt. Hm. Schwimmen, Leichtathletik, Reiten. Ne? Ich stehe zufällig auch hier auf meinen mütti ähm, Denn ich bereite mich vor. Ich wollte aber gerne wissen, wenn du jetzt so lange aufgeritten bist und das quasi immer noch tust, ist das dann von den dreien schon die, die dir am meisten irgendwo noch am Herzen liegt? Ja. Okay. Du hast es ja auch noch als Profilbild auf äh, sozialen Medien.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist übrigens Amplianz.
1: <lacht> ah, siehst du. Hast du mal über eine Karriere als Jockey nachgedacht?
0: Ich hätte die perfekte Größe und ich das war. Das wollte ich
1: jetzt so nicht sagen, aber. Äh, schon.
0: Ich war letztes Jahr in England beim Pferderennen in Newmarket, ähm, als ich meine Schwester besucht habe und wir waren zusammen im Pferderennmuseum und da gab es einen ähm, Jockey-Simulator ah. und es war ein ehemaliger Jockey, der das eben, der da das gezeigt hat, verwaltet hat. Ähm, und ich bin natürlich dann da auch rauf. Äh, am nächsten Tag hatte ich Muskelkater. Okay. <lacht> und ähm, ja, man kann sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend das eigentlich ist, sich auf diesem Pferd zu halten, ähm, Gas zu geben und äh, nicht runterzufallen bei dem Tempo, bei der Geschwindigkeit, die ein Pferd ähm, beim dann drauf hat. Und dieser Jockey sagte zu mir auch, ähm, ich hab das perfekte Gewicht, die perfekte Größe, warum bin ich kein Jockey geworden und ja, ich wollte ähm, mal Geld verdienen und äh, deswegen <lacht> bin ich kein Jockey geworden, okay. aber es bietet, ich weiß gar nicht, äh, es gibt hier in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, eine Rennbahn, aber auf jeden Fall nicht auf Rügen.
1: Okay, ja, und zu weit fahren, das ist ja dann Geld ausgeben und nicht verdienen. Ne? Das ja Stimmt. Ja, ja, Das ist, das ist die hier. <lacht> wirtschaftliche Komp Komponente irgendwo. Nee, aber klar, die Frage hat sich ja aber irgendwo auch angeboten, weil es ist ja nun mal so, für die, die es noch nicht so verstanden haben, Liebgeltim ist recht klein. <lacht> Na, okay. Neben Sport,
0: mhm.
1: hast du da noch andere Hobbys gehabt auf Rügen?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe immer Musik gemacht.
1: Oh, Musik? Spielst du ein Instrument?
0: Saxophon und Querflöte. Oh, Saxophon <lacht> ist ein
1: schönes Instrument. Gibt ja, es auch Instrumente, auch. die du nicht magst, so in so einem Orchester? <lacht> <lacht>
0: ähm, naja, also Streicher sind schon, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber Streicher sind schon sehr unbeliebt und schon die Fußabtreter aber des Orchesters. Ja,
1: das werden äh, Spielerinnen, die Bratsche spielen, sicherlich anders sehen. Aber <lacht> das ist ja, das sind ja die Personen die du abgrundtief hast. Ne? Aber
0: es geht schon um die Instrumente. Ich hasse keine Personen ab. So,
1: aber ich dachte nämlich gerade, es geht um die Person, weil ich finde ja, dass Streichinstrumente gut klingen können.
0: Das ist immer Ansichtssache. Und man ja, muss gut. es halt wirklich, wirklich gut können.
1: Ja, aber das ist der Punkt. Ein Streichinstrument musst du können. Das ist halt sehr komplex.
0: Man muss jedes Instrument können. Ja, aber
1: du kannst ja, das, ich es wieder, ist mir egal. Hören jetzt auch mal alle, wie ich sage. Du kannst auf eine Klaviertaste drücken und das ist der gleiche Ton, wenn ich das mache, wenn du das machst. Das stimmt. Und wenn ein Hund draufhaut.
0: Mhm. Ne?
1: Du kann, also du musst wirklich eine, ein Streichinstrument spielen können, damit es halt ein schöner Ton wird.
0: Weißt ist du? bei Blasinstrumenten aber auch genauso. Und Blasinstrumente... Ja, aber da
1: sind wir gerade noch gar nicht.
0: <lacht> ja, okay. Wir ist bleiben Streicher. bei Streichern. Das ist nicht mein Lieblingsthema.
1: Gut, dann gehen wir zu den Posaunen. <lacht> die ich
0: affigsten weiß nicht, wer Leute macht... in
1: einem Orchester. Ich würde mich doch nicht... Also wirklich. <lacht> Wenn ich Posaune spielen würde, würde ich mich damit auf jeden Fall nicht aufspielen. Reicht dir das jetzt? Oder muss ich noch mal eine Sprachnachricht machen, wie du dir das gewünscht hast? Muss ich noch einen Rant draußen
0: ähm, Am besten nachher würde ich es gerne per Video aufzeichnen und dann einmal meinen Freunden die Posaune spielen schicken <lacht> <lacht>
1: Ja, da bin ich auch schmerzfrei.
0: Wenn du hast Nachrichten, kriegst es. Tut mir leid.
1: Ja, äh, du musst ja nicht mein Kontakt dabei rausgeben, aber gut. Ich <lacht> muss doch nicht sagen, wer das sagt, obwohl vielleicht, vielleicht kriegen wir es raus. Die das raus, ne? ich glaub, Video, kriegen es raus.
0: Ich glaube, durch diesen Podcast auf jeden Fall.
1: Tja. <lacht> ich habe meinen Namen aber wieder noch nicht gesagt. Ich, ich lasse den mal weg.
0: Tobias Gürtler.
1: Hey. Elisabeth. <lacht> Ähm, aber kommen wir jetzt mal zur Querflöte, damit wir schnell abhandeln können, bevor wir auf Saxophon mhm. sprechen kommen. Querfl Querflöte. Wann hast du damit angefangen und äh, wurdest du gezwungen oder hast du gesagt, das ist mein Instrument?
0: Ich habe mit vier Jahren in der Musikschule angefangen, musikalische Früherziehung zu machen. Da hat man dann so ein paar Instrumente durchprobiert, äh, Blockflöte, Gitarre, Klavier und Geige.
1: Du sagst das schon so. Du <lacht> ja, genau. ist, ist was Tiefes in dir drin, oder?
0: Genau. Aber sehr... das kannst du, glaube ich, jeden Musiker fragen, der kein Streichinstrument spielt. Oder zumindest jeden Blasmusiker.
1: Ja, aber ich meine, wie, wie sehr musst du auf die Barrikaden gegangen sein, als hier damals dieser Fairy Tale-Typ den Jurischen Song Contest gewonnen hat?
0: Ja. Ja. Lassen wir so stehen. Ja, okay. Äh, ja, genau. Also musikalische Früherziehung und danach habe ich Blockflöte weitergemacht mit meinem besten Freund zusammen. Um, Ole. Genau, mit Ole.
1: <lacht> Steht da <in> bei <meinen> Notizen. <lacht> <lacht>
0: um, Liebe und, Grüße übrigens. Ja, viele Grüße nach Wien. <lacht> und um, genau, wir haben dann erstmal beide Blockflöte gespielt und über einen Bekannten meiner Großeltern, der Querflöte gespielt hat, bin ich dann zur Querflöte gekommen. Ich habe das Instrument immer sehr bewundert, fand den Klang richtig schön und habe dann beschlossen, ich spiele Querflöte.
1: Du spielst das ja quer. So, und ja. du hast ja da so ein auch spezielles Mundstück, glaube ich, ne?
0: Ja, bei Blasinstrumenten hat man ein Mundstück.
1: Ja, aber es sieht bei der Querflöte sieht das immer so anders aus als bei das anderen.
0: Wie auf wie eine Bierflasche.
1: Das kann ich jetzt nicht. Also probieren.
0: wenn du da, wenn du mit. Auf, oder so in so eine Bierflasche reinpustest und dann so ein Pfeifton kommt. Genauso spielt du Querflöte.
1: Mehr ist das nicht?
0: Es ist schon mehr, aber es ist ähnlich.
1: <lacht> Weil so, ja, streichen, ja gut, das muss man zwar können, aber man muss auch Blasinstrumente können, zum Beispiel. Bei dem einen muss man wie eine Bierflasche reinpusten. Das muss man auch erstmal <lacht> hinkriegen. Genau. Ja, okay. Naja. Wittke, du spielst das wunderschönste Instrument auf dieser Welt.
0: Vielen Dank, ja, das finde ich auch.
1: Ah. Und war das dann auch so ein Punkt, also so ein Instrument, wo du dir gesagt hast, jo, das habe ich irgendwo gehört und das klingt so toll und oh.
0: Nein. <lacht> es, Gut. Es war anders, also ähm, es gab keine Querflötenlehrerin dann mehr an der Musikschule bei uns und es wurde eine Band gegründet. Also ähm, da wollte ich natürlich rein. Ja, ähm, klar, logisch. so Jazzband sollte das werden. Und dann gab es so eine Art Aufnahmeprüfung und Eignungsprüfung, wo wir auch wieder verschiedene Instrumente ausprobiert haben. Ähm, dann wurde ich ausgewählt als Schlagzeugerin. <lacht> das wollte ich auch machen. Ich Ach. wollte unbedingt Schlagzeug spielen. Warum? Ich fand es einfach irgendwie cool.
1: Also auch nicht wieder vorbildmäßig, dass du dann... Nee, darin, okay. ich
0: fand es einfach cool. Und ja, meine Eltern fanden es nicht cool. Klar, welche Eltern freuen sich darüber, <lacht> wenn das Kind sagt, ich will jetzt Schlagzeug spielen. Und ich glaube
1: auch das unbeliebteste Geschenk so von Onkeln oder sowas. Die ja,
0: gefallen. das stimmt.
1: Ja, wo man die dann, wo das Kind sich richtig freut und die Eltern einen richtig hassen.
0: Ganz also wenn genau. Man, wenn
1: man nicht mehr eingeladen werden möchte, schenkt den Kindern eurer Verwandten oder eurer Bekannten und Freunde einfach ein Schlagzeug.
0: Ja, und ja, da Schlagzeug dann eben nicht in Frage kam, ähm, kam noch Sax Saxophon in Frage und dann habe ich mich anfangs ein bisschen damit abfinden müssen, dass das Schlagzeug am Ende nicht war, aber ich bin jetzt sehr, sehr, sehr froh, dass ich äh, das Saxophon dann ausgewählt habe und ähm, ja, so viele Jahre in verschiedenen ähm, Ensembles spielen konnte.
1: Aber mit dem kamst du dann ja nicht in die Band rein, ne?
0: Doch. Doch. Mit ich dem ja. Saxophon kam ich in die Band rein.
1: Wie hieß die? Gibt's die noch?
0: Die hieß Jazz Press.
1: <lacht> ja.
0: Und die gibt es nicht mehr. Also nicht in der Form. Also es... Ne, die gibt's nicht mehr.
1: Also okay. Es war Dank. eine
0: Band an der Musikschule ähm, und äh, jetzt gibt's dort noch eine Big Band. Ähm... Ja, aber also das war damals so die die Band, also auch so ein bisschen vielleicht so als Aufbau für eine ähm, Big Band, die später daraus entstehen sollte.
1: Okay, okay, verstehe. <lacht> ja, wie gesagt, ich finde das Instrument ja auch wunderschön. Ne? Äh, kann mir da, also gerade auch die, die jazzige Spielweise kann ich immer nur wieder empfehlen, sich einfach irgendwo hinzusetzen. Ich nenne Beispiele. Setzt euch hin mit Freunden irgendwo in eine Küche Lasst Jazz laufen, spielt Scrabble, trinkt dabei Kaffee mit Zimtnote. Geil. Oder setzt euch an den Hafen. <lacht> Vielleicht ist da gerade zufällig irgendein Jazzspieler. Spielt da My Way von Sinatra auf dem Saxophon.
0: Das, das Stück habe ich bei meiner Abi-Prüfung gespielt. Oh.
1: <lacht> ja, ich habe dir ja schon mal gesagt, du musst das einstudieren für mich nochmal. Ne? Irgendwann brauche ich dich damit.
0: Okay, ja, mache ich, gern.
1: Danke dir. Musik, ja. Ein schönes Thema. Aber privat? Ähm, hörst du da dann auch so, so Orchestermusik?
0: Also, ich muss ja jetzt ein bisschen Werbung für Blasmusik machen. Ähm,
1: musst du nicht. Doch. <lacht>
0: ähm, ja, das wird oft unterschätzt und es macht absolut Spaß, Blasmusik zu machen und es auch zu hören, gerade wenn man so mit Freunden zusammen ist abends Netz zusammensitzt, dann braucht man nicht immer Jazz, klar, wenn es ein bisschen ruhiger sein soll schon, aber Blasmusik sorgt dann doch für Stimmung. Ja. Großer Munde zum Beispiel oder böhmischer Traum. Hörst du einfach mal an. Und ich lass ich dich nicht. mitreißen.
1: Zwiebke. Was für einen Eindruck habe ich in den Jahren auf dich erwähnt. <lacht> Habe ich dir sowas wieder gespielt, dass du mich Wir da hast. Wir können bist. auch
0: wieder, gern wieder 80s 80s hören, da bin ich auch auf jeden Fall mit dabei. Siehst du, das ist Musik.
1: <lacht> ja, also man kann es ja sagen, Wiebke hat mir schon mal Orchestermusik geschickt, so Umzüge, wo sie auch dran teilgenommen hat ne? und Querflöte gespielt hat. Ähm, hat mich nicht so abgeholt, weil es einfach nicht meine Musik ist.
0: Weil du nicht dabei warst.
1: Das kann sein, das kann sein. Vielleicht war das aber auch besser so. <lacht> ne? Ja. Ich habe da andere Vorlieben, aber ähm, ja, wie gesagt, du, du hörst es also auch mal privat, aber es, was ist sonst so neben 80s und das, dein, deine Richtung, hast du irgendeine Lieblingsband oder eine Lieblingskünstler, Künstlerin?
0: Nee, habe ich nicht so richtig. Also ich höre eigentlich alles, muss ich sagen. Kommt auf die Stimmung drauf an. Ja. Ähm, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das geht absolut gar nicht für mich. Metal ist jetzt nicht so meine Richtung.
1: Okay, das wäre meine Frage jetzt gerade gewesen, das ja. bei dir so ganz schwer vorstellen. Ja,
0: nee, das ist, das ist nicht so meine Richtung. Ähm, aber ansonsten, ja, je nachdem, wie die Stimmung ist, höre ich eigentlich alles. Ich höre auch mal einfach, wenn ich im Auto sitze, äh, die Charts rauf und runter, die dann äh, im Radio laufen, einfach um mal abzuschalten und ja. manchmal doch das ein oder andere gute Stück äh, zu entdecken.
1: Ich höre auch immer bei AIDS die Chance.
0: Ja, das, da, da auch, ja.
1: Ja, warum auch nicht? Ja, okay. Gut. Liebke, wir müssen allmählich in Richtung Fußball kommen. Ja. Ne, wir haben jetzt ja doch sehr viel so ein bisschen eingekreist. Du bist mit vier Jahren zur Musik und zum Laufen auf der Promenade gekommen. so sich dich ereignisreich, was man so ein Bins alles machen kann. Ne? Also vielleicht ja. sollten die Touristen doch nochmal überlegen.
0: Naja, es war ja eher was für die Einwohner und wenn man die Einwohner mitnimmt, dann kann man da schon eine schöne Kindheit auch haben.
1: Ist man denn in Winz so, dass man nicht so viele möchte? Das klingt halt so, ja, die Einwohner können da schon mitmachen, aber nicht so Leute, die von außen kommen, die dann so mit, mit Autos die Straßen blockieren und so nur unser Eis wegessen.
0: Naja, der Tourismus nimmt schon meiner Meinung nach Überhand. Ähm, die Insel ist dafür nicht ausgelegt und ich glaube, in den letzten Jahren wurden einfach die Einheimischen beim Tourismusboom vergessen mitzunehmen.
1: Okay, ja, aber naja, gut. Ja, also nee, ich sehe den Punkt. Ist aber natürlich schwer, die da so wirklich mitzunehmen, wenn das so doll boomt vielleicht. Also dass man dann sagt, wir machen das nur, wenn ihr da richtig d'accord seid.
0: Naja, es fängt ja schon so bei den Wohnungen an. Es ist, glaube ich für die meisten nicht bezahlbar, eine Wohnung zu mieten in Binz. Man braucht natürlich aber auch Arbeitskräfte, um den Tourismus am Laufen zu halten. Und wenn dann weiterhin immer mehr Hotels und Ferienwohnungen gebaut werden, braucht man natürlich auch Personal. Und dieses Personal kriegt man natürlich nicht, wenn dieses Personal nicht nach Rügen oder nach Binz oder auf die Insel dann ziehen kann.
1: Ja. Darf ich noch mal ganz kurz fragen? Mir ist gerade irgendwie so, vielleicht täusche ich mich, aber war nicht auch in Binz dieses Restaurant, das damals äh, Kinder quasi ausgesperrt hat?
0: Omas Küche kann ich sehr empfehlen. Es ist super lecker, da gehe ich sehr gerne hin.
1: Also ich, naja, mein Fakt hat mich ja schon zur Empfehlung dazu gebracht. Ähm, <lacht> ist ja nicht so, dass ich keine Kinder mag, aber ich finde, das ist eine coole Idee, weil es gibt ja auch einfach Erwachsene, und das können auch Eltern sein, die einfach auch mal in so ein Restaurant gehen wollen, wo keine Kinder sind. Das ist ja nicht böse. Aber dann ist das halt ein Ort, wo man hingehen kann, wo man weiß, okay, da läuft jetzt keiner rum und schreit oder sowas, ne?
0: Man muss ja auch dazu sagen, das Restaurant hat es ab einer bestimmten Uhrzeit abends. Okay. Und wenn man dann das so schon mitkriegt, so Kinder abends werden noch mitgezerrt, sind eigentlich müde und schreien dann natürlich. Also es sind Kinder. Ja,
1: so. eben. Man will ja auch Kinder nicht irgendwie einschränken, was das, genau. das angeht. Aber man sollte schon auch Angebote schaffen für Leute, die jetzt vielleicht nicht so eine Lust auf den Abend haben, dass da Kinder umherlaufen.
0: Ja, und es gibt eben Restaurants äh, für Erwachsene ab einer bestimmten Uhrzeit. Genauso wie es ja auch Hotels gibt, die nur für Erwachsene sind.
1: Ja, es gibt einige Etablissements nur für Erwachsene, du hast recht. Ähm, aber abgesehen davon, es ist ja nicht so, dass alle Restaurants sind. Es ist halt ein genau. Restaurant. Und wenn du halt ja. wenn, du nie, wenn du Kinder hast oder sowas, ja, dann geh halt in ein anderes Restaurant. Es ist ja, ich habe nur damals den Aufschrei nicht verstanden. Ich auch nicht. Deswegen, zu mir ist das gerade nur eingefallen, das war Bins. ne das ist ja. der, Guck mal. Doch noch irgendwas im Hinterstübchen. Aber jetzt kommen wir zum Fußball. Da kamen nämlich Fragen rein en masse. Oh. Ja.
0: Zum Fußball, okay.
1: Genau. Die meisten, ähm, die hier diesen Podcast hören, sind auch ein bisschen Fußballer. Fußball interessiert, daher. Daher, daran oh. kann es liegen. Unter anderem unterstrich Y. <lacht> noch ein S sein, nee, ist ein C. Und carlo 1 GFC haben eine sehr ähnliche Frage gestellt. Ich stelle mal exemplarisch die von Zimp-Y. Mhm. Wann fingst, du an wann fingst du an, Fußball zu spielen, meine ich? <lacht> das schneiden wir raus. Nein, äh, wann fingst du an, Fußball zu spielen und wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, angefangen, also natürlich hat man früher in der äh, Grundschule auch immer schon so ein bisschen Fußball gespielt mit den Jungs.
1: Das ist hier gar nicht so gewesen bei uns, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, aber nochmal weiter.
0: Habt ihr Mädchen mitspielen lassen?
1: Ja klar, aber in der Grundschule wollte keine. Hm. Bei uns zumindest nicht. Ich weiß noch, wir hatten eine, ich nenne jetzt mal keine Namen, die oder zwei sogar, die hatten nachher auf der Realschule konsequent immer mitgespielt. War auch richtig cool. Hm. War noch richtig gut dabei. Ich glaube, die eine ist mal noch nach Brandenburg irgendwann auch gegangen. Hm. Ja, also das, das, die war schon gut. Aber ähm, das war schon bei uns eine Ausnahme.
0: Ja, also bei uns ähm, wir waren so eine dreier mädelsgruppe die immer mal gern Fußball gespielt haben. Zwei Freundinnen von mir, die dann auch ähm, in der Grundschulzeit irgendwie dann zum ersten FC Bins gegangen sind und haben dann auch gesagt, ja, wenn du hier mal mit auf dem Schulhof spielst, komm doch auch mal mit zum Training. Dann ähm, bin ich da auch mal mitgegangen. Ähm, es gab damals eine sehr gute Frauenmannschaft beim ersten FC Bins. Mhm, ähm, als ich stimmt. dann aber in das Alter kam, um bei den Frauen zu spielen, es gab keine reinen Mädchenmannschaften. Ähm, ja hat sich diese Mannschaft aufgelöst und es gab keine Mannschaft mehr, weshalb ich dann wiederum nur mhm. ähm, in der Schule gespielt habe.
1: War das dann genau dann, also quasi so nächste Saison spiele ich für die und dann zack weg?
0: Nee, ich glaube nicht genau, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich glaube, das war ein bisschen früher schon noch, ich weiß gar nicht, ab welchem Alter man dann zu den Frauen wechseln konnte oder überhaupt da mittrainieren konnte. Mhm. Ähm, aber es gab nie so eine reine Mädchenmannschaft, was auch immer ein bisschen schwierig war.
1: Ja, ich hatte übrigens gerade letzten Freitag auf einer Autofahrt noch das Thema und was so damals an Frauenfußball hier im Land größer war, auch so was Kreismeisterschaften und sowas anging und auch als dann Straßen und gerade so ein bisschen Anfang war halt Bins noch recht, anfing meine ich, war Bins halt noch sehr groß ne? mhm. und ich weiß gar nicht mehr, er hat noch eine andere Mannschaft genannt und dann war da so zu dritt war man dann auf dieser Kreismeisterschaft und dann war mhm. aber trotzdem als Strahls und dann was natürlich. Haben sich 15 Dinge eingefangen von beiden, aber haben halt eine Bronzemedaille gekriegt. Ne? Ja. Und waren damals wohl so stolz. Und ja, das, das Thema hatten wir jetzt gerade. Da musste ich auch schon in Vorbereitung auf den Podcast so ein bisschen schmunzeln. Ne? Ja. Und genau, also du hast dann, wie du gerade gesagt hast, gesagt hast dann mehr in der Schule nur noch so gekickt.
0: Genau, es gab ja dann auch immer so diese.
1: Jugend trainiert für Olympia, oh, tut mir leid.
0: Ja, genau, so Jugendhilfe für Olympia und äh, ja, keine Ahnung, diese einfach so Kampf der Gymnasien oder diese Wettkämpfe. Da hat man ja in jeder Sportart irgendwie mal äh, so einen Wettkampf gehabt. Ähm, ich war auch bei der Leichtathletik mit dabei und sogar mal im Volleyball, was ich nicht verstehen kann, weil ich kann absolut kein Volleyball spielen und ich mag es auch gar das? nicht. Dass ich es nicht kann oder dass ich es nicht mag?
1: Beides. Aber vor allem das können.
0: Ich glaube, ich bin einfach zu klein. Oh, Überraschung.
1: Ich wollte, dass du das auch mal sagst.
0: <lacht> ähm, ja, und dann hat man da eben ein bisschen gespielt, um, aber eben nie so richtig, um, so richtig das erste Mal in einem Verein mit richtigen Spielen habe ich dann ähm, in Kanada äh, gespielt, als ich zwei Monate dort auf einer Highschool war.
1: Also, meine Überleitung war auch gewesen, der Fokus von Fußball war ein bisschen weg, bis Kanada, oder? Genau. Was habe ich wohl damit gemeint, aber okay, bitte. <lacht> reißt das hier einfach alles an. Ja, eine lady.h.g.w hatte ja auch die Frage gestellt, hast du vorher noch woanders gespielt? Und ich denke, das kann man jetzt ja überleitend auch sagen, ne? wenn, wenn wir mal zu Kanada gehen. Ähm, warum warst du zwei Monate in Kanada?
0: Ich wollte noch einen Auslandsaufenthalt machen ähm, in der 10. Klasse, wollte aber nicht äh, ein ganzes Schuljahr raus sein und ein Schuljahr wiederholen oder ein halbes Jahr raus sein und das dann wiederholen müssen. Deswegen habe ich mich entschieden, nur zwei Monate zu gehen. Okay. Ähm, einfach, um die Sprache auch ein bisschen besser zu lernen ähm, und diese Auslandserfahrung ähm, zu kriegen. Ja, und deshalb bin ich dann nach äh, Winnipeg gegangen. Ähm, die Leute, die Winnipeg kennen oder schon mal gehört haben, fragen Winnipeg sich... Winnipeg Manitoba. Genau, Manitoba. Und ähm, ja, das ist nicht gerade so die erste Wahl der meisten, aber ich bin froh, dass ich dahin gegangen bin, weil es eben ähm, auch was ganz anderes war als dieses Typische, was man von Kanada kennt, entweder irgendwie Quebec oder ähm, Vancouver. Mhm. So die, ja. Favoriten. Genau.
1: ja. Das, das stimmt natürlich. Und da hast du dann sogar Fußball gespielt, hast du gesagt. Ähm, aber was kann man denn in zwei Monaten Fußball spielen in Kanada?
0: Es war auch mehr, mehr so ein Zufall, dass ich da in einen Verein gegangen bin. Ich hatte eigentlich gedacht, ich spiele dort in der Schulmannschaft, weil da ist es ja auch wie in den USA so, dass du ähm, diese Sportmannschaften hast äh, an der Schule, die dann eben auch sehr professionell trainiert werden. Ja. Ähm, dann, da konnte ich aber nicht mehr rein, weil da die Saison schon angefangen hat. Und beim Schulsport, was wir jeden Tag dort hatten, und da haben wir dann auch mal Fußball gespielt, hat mich eine angesprochen, meinte, hey, du hast ja nicht das erste Mal Fußball gespielt. Mein Vater ist Fußballtrainer. Hast du nicht Bock mal bei uns zum Training zu kommen? Und in Deutsch? Sie hat es auf Englisch gesagt. Ah. Ich... Weiß aber, dass wahrscheinlich nicht alle Englisch können. Ich wollte es jetzt auch nicht auf Englisch wiederholen, weil wir sprechen. Zieh ich zieh dich mal auf. Nur auf, Deutsch. auf Deutsch. Ja, ja. Und ähm, dann kam aber dieses Training nicht, sondern abends kam ein Anruf ähm, und es wurde alles besprochen, dass ich am nächsten Tag äh, mit zum Spiel fahre. Ja. Ähm, und der Trainer hat gesagt, okay, ich hol dich bei der Mall ab, geh nach der Schule in die Mall, kauf dir Fußballschuhe, kauf dir Schienbeinschoner, den Rest kriegst du von uns. Ich hol dich dann und dann ab und wir fahren dann zum ersten Saisonspiel. Krass. Und ich habe gedacht, ja, okay, ich werde es mir angucken, ich werde zugucken. Und im Auto meinte er, ja, wir sind heute nur elf, du wirst spielen von Anfang an und durch.
1: Viel Spaß.
0: <lacht> und dann fragte er, ja, wo, wo spielst du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, also am liebsten irgendwie vorne. Und ähm, ja, dann sind wir direkt zum Vorjahresmeister äh, auswärts gefahren. Und ähm, die Mannschaft ist gerade erst aufgestiegen. Und äh, ja, damit ist man sowieso mit keinen Erwartungen ins Spiel gegangen. Und ich weiß auch nicht, wir haben... Irgendwas zwischen 7-0 und 12-0 oder so verloren. Ähm, ja, 90 Minuten durchgespielt. Ähm, das erste Mal in einem richtigen ja, Fußballverein. Und äh, auf Englisch die gesamte Kommunikation. Das war schon, ähm, ja, wenn man sagen kann, in, ins kalte Wasser geworfen, dann ist genau das das gewesen.
1: Kann ich mir Kanada in der Zeit auch so vorstellen, dass man gerne ins kalte Wasser möchte?
0: Ähm, bei dem ersten Spieltag hat es geschneit. Ähm, das also war nicht. Anfang Mai. <lacht> ähm, aber die Saison war eben auch nur zwei Monate, weil es äh, ab Juni schlagartig heiß wurde. Und wir hatten pro Woche zwei bis drei Spiele. ja ähm, Konnten deswegen auch nur einmal die Woche trainieren. Und ähm, die Spiele wurden teilweise nach hinten verlegt, irgendwann auf 20, 21 Uhr, damit man irgendwie äh, knapp unter 30 Grad hatte und nicht bei 30 Grad in der äh, Sonne spielen musste, 90 Minuten. Und es gab dann auch eben äh, Trinkpausen und ja.
1: Ich glaube, wir hatten gestern 24 Grad im Ostseestadion und ich bin fast gestorben.
0: <lacht> und du und, hast nicht mal gespielt.
1: Sagst du. Ja. Ähm, <lacht> Du hast recht. Aber es ist wirklich, boah, also für mich völlig unvorstellbar.
0: Ja. Das ist, das
1: ist krass. Und wie krass muss das da generell sein? Also, wir haben halt unsere, wie wir es ja halt kennen in Deutschland. Ne? So läuft das halt, dann ist das warm, dann ist das kalt. So, und das sind halt schon ein paar Monate, die da vergehen und ich sag mal, so ein gefühlter smoother Übergang immer. Ne? Wobei wir Deutschen da auch sehr eigen sind, was das Gemeckert hingeht über das Wetter. Weil das ist ja, innerhalb von zwei Monaten von Schnee auf. Ich schmelze.
0: Genau. Also das ist,
1: es ist ja geisteskrank. Also ganz komischer Gedanke, wie es wohl sein muss, dort wirklich zu leben. Aber gut, da wird es ja normal sein, ne? Ja. Also für die, die da geboren werden zumindest. Hm. Okay. Ja, und dann, äh, wie, wie war die Saison so an sich? Also du hast jetzt gesagt, das erste ging ja ganz schön in die Binsen.
0: Wir haben fast jedes Spiel verloren, okay. aber als wir, äh, na, obwohl nicht, wir hatten oft auch, äh, Oft haben wir unentschieden gespielt. Und wir konnten, ich glaube, zwei Spiele dann am Ende gewinnen in der Saison. Wir waren also fast so gut wie Schalke 04. Das muss ich jetzt irgendwie noch sagen. Ich habe gerade überlegt, mit was für einem Verein man das vergleichen kann. Und ich glaube Schalke oder Hertha. Aber ähm, da ich BVB-Fan bin, muss ich das mit Schalke vergleichen. Ähm, wobei ja. wir am Ende dann doch stolz auf uns sein konnten ähm, am Ende der Saison, weil wir hatten personelle Engpässe, klar, wenn man das allererste Spiel ähm, eigentlich nur zu zehn Spiel plus eine Austauschschülerin, die das erste Mal dabei ist. Ähm, ja, wir haben uns da auch äh, über die Saison, über diese zwei Monate stark entwickelt und ja, ähm, ja am Ende waren wir Echt glücklich, dass wir ähm, ja mit den meisten Mannschaften in der Liga doch mithalten konnten, obwohl wir eben Aufsteiger gerade waren und immer als Außenseiter in jedes Spiel gegangen sind.
1: Ich mag das. Ich ähm, erinnere mich da gerne an Anka Wismar zurück in der letzten, also jetzt nicht die vergangene Saison, sondern davor die Saison äh, in der Verbandsliga der, der Frauen. Hm. Da war ja Anke Wissman auch bei. Und die haben dann ja von uns, glaube ich, am ersten, also im ersten Duell 15 Dinger kassiert. Und ich glaube, im zweiten waren es dann sieben. Aber im Pokal waren es nur drei. Ja. Und die haben sich immer weiter gesteigert. Ich finde das wahnsinnig schade. Ich hoffe, dass sie zurückkommen ähm, irgendwann, weil ich fand, das ist eine wahnsinnig sympathische Truppe gewesen. Und ich liebe das, wenn ich einfach so Entwicklungen sehe.
0: Ja, die, erge
1: die Ergebnisse sind mir schnuppe teilweise. Aber. Entwicklung. Wenn du siehst, ey, ja, okay, das ist halt noch nicht, aber gib uns Zeit, man braucht Zeit. Aber da passiert was, ne? Das ist doch viel cooler als äh, elf und in und Sowas in der Art.
0: Ja, das stimmt. Und ich merke auch schon mit dem Thema Entwicklung, worauf du vielleicht hinaus willst.
1: So, fahr fort.
0: Naja, ich meine, hier haben wir uns ja auch stark entwickelt. Also
1: Ach so, ne, da drin. wollte ich noch gar nicht hin.
0: Okay. <lacht>
1: da kommen wir später zu. Okay. Ne? Ähm, kommen wir erstmal zurück. Ja. Nach Deutschland. Ja. Ne? Da sind wir noch gerade gar nicht erst äh, gewesen. Du bist studieren gegangen.
0: Genau. Ich äh, bin Nach dem Abitur wollte ich, auf, wollte ich unbedingt auf Englisch studieren und ich wollte ein Auslandssemester in Schweden machen. Hm. Die Hochschule Stralsund hat ähm, eine Kooperation mit äh, schwedischen Unis gehabt und äh, hat einen Studiengang auf Englisch angeboten.
1: Das kann ich bestätigen, weil eine ehemalige Klassenkameradin einen englischen Studiengang äh, dort absolviert hat, der hieß Baltic Management Studies.
0: Und genau diesen habe ich auch belegt.
1: Waren wir von einer Klasse?
0: Wann hat sie angefangen?
1: Nein, waren wir in einer Klasse. Achso, wir?
0: Ja. Ach so, ja, wer weiß. Ja, wer weiß. <lacht> hey, du bist ja viel älter als ich. <lacht> ah.
1: Ja. Was hast du studiert nochmal? Erzähl mal ein bisschen.
0: 2015 habe ich angefangen oh. und bin dann 2018 nicht nach Schweden gegangen, weil es diese ja, Plätze, die von denen ursprünglich mal die Rede war, die gab es dann nicht mehr oder nur zwei, also es war nicht das, was wir uns erhofft hatten, ähm, wir hatten noch die Möglichkeit nach Russland oder nach Polen zu gehen. Hm. Ich habe in beide Länder Exkursionen mitgemacht ähm, und habe festgestellt, wenn du die Landessprache nicht sprichst, dann brauchst du da auch nicht hingehen. Da ich weder Polnisch noch Russisch kann, ähm, habe ich dann gedacht, naja gut, ich habe jetzt zwar die letzten zwei Jahre Schwedisch gelernt, aber kann dort nicht hingehen. Was wäre eine Alternative? Ähm, und eine Freundin meinte dann, oh ja, ich hätte Bock nach, nach Indonesien zu gehen, nach Bali. Hast du nicht Bock mitzukommen? Und ich habe dann gesagt die ja.
1: Alternative halt.
0: Ja klar. Und dann ähm, ja irgendwie äh, sind wir dann auf Bali gelandet.
1: Erzähl mir von Bali. Ich, ich habe kaum äh, Vorstellungen von diesem Land.
0: Äh, ja, also die meisten stellen sich bei Bali ja diese dieses Surferparadies vor. Vielleicht noch ein paar Tempel und Affen. Hm.
1: Okay.
0: Ähm, das ist es auch, aber. Oh, schön. Ähm, es gibt auch noch äh, eine Seite abseits davon. Und, ähm, Wie es, das
1: Inland von Mallorca.
0: Genau, aber es gibt sehr viel Armut. Und ähm, klar, Indonesier lächeln immer und äh, haben auch immer gute Laune. Aber wenn die Laune dann mal umschlägt, kann es auch gefährlich werden. Das haben einige Kommilitonen von mir ähm, leider auch erfahren müssen. Ähm, und am Ende ist Bali dann eben doch nicht so das, äh, was alle denken. Klar, wenn man da in Urlaub fährt, ich möchte auch noch mal dorthin fahren und Urlaub machen und mich einfach entspannen und ähm, da nur für einen Urlaub sein und die tu Turi attraktionen mehr angucken und <lacht> den Touri-Orten sein, aber
1: hoffentlich sind die nicht so wie die äh, von binz
0: Genau. <lacht> äh, der Ver Verkehr ist da so schon verrückt. Ähm, okay. Ja, aber ich habe eben ein bisschen abseits gewohnt. Äh, meine Uni war auch auf der bukit insel und ähm, fußläufig dann von meiner Unterkunft. Und ja, äh, wie es in solchen Ländern so ist, man hat sehr viel Viehzeug in der Unterkunft ähm, und begegnet öfter mal ein paar Schlangen oder Spinnen oder irgendwelchen anderen ekligen Viechern, ob es nun im Restaurant ist, auf dem Weg zur Uni oder im Bett. Ähm, ja, es ist eben ganz anders als Deutschland. Es ist eine Erfahrung wert. Ich habe sehr viel dazu gelernt und ähm, ich habe eine andere Kultur kennengelernt, was mir immer sehr wichtig war. Ähm, auch wenn ich an der Uni nicht so viel gelernt habe, ähm, habe ich ja persönlich für mich sehr viel gelernt. Wie gesagt, die Kultur und ich konnte sehr viel dort im Land rumreisen. Und ja, das war so mein erstes Auslandssemester.
1: Okay. Also jetzt kommen wir noch mal kurz zu Viechern im Bett. Was war das Schlimmste?
0: <lacht> Kakerlaken.
1: Ah. Okay. Sind da richtig gefährliche so Spinnen und Schlangen? Oder sind das eher so Würger? Also
0: nee, sind es Giftschlangen, meine ich? oder? Ja, also da ist vieles sehr giftig. Man muss echt aufpassen. Gerade auch so, wenn man die Schuhe anzieht, muss man vorher gucken, dass da nichts drin ist, wenn okay, man ja. den Klodeckel öffnet, ähm, ja, auf dem Balkon oder allgemein die Klimaanlage, da kann überall was drin sein.
1: Ja, also das klingt halt nicht so nach einem Ort, wo man sich sagt, okay, ne? also ich habe halt keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich spießbürgerlich und <lacht> deutsch, aber ich habe keine Lust, äh, Angst haben zu müssen, dass ich sterbe, wenn ich meinen Spiegelschrank öffne.
0: Wenn du in so ein großes Hotel dort gehst, dann musst du da auch keine Angst haben, aber ich war eben Studentin, ich äh, wollte nicht mehr Geld ausgeben als für mein WG-Zimmer in Stralsund und, ähm, <lacht> und habe die entsprechend das auch so. gewohnt, wobei das also, ich meine, ein, also Einheimische haben in dieser Unterkunft Urlaub gemacht. Okay. Ähm,
1: also für die wird das da teilweise, Nein, gut, du hast gesagt, Armut ist da.
0: Ja. Äh, nebenan war auch äh, eine Müllhalde, wo eine Familie gewohnt hat. Oh Gott. Ja, also.
1: Nicht schön, Liebke, nicht schön. Ja. Lass uns nach Deutschland zurück, bitte.
0: Auf jeden Fall.
1: Cool. Nach Stralsund.
0: Nein, das ging dann nicht mehr. Also ja, doch, ich bin wieder nach Stralsund gezogen, aber ich habe mein Studium dann als Fernstudium an einer Fernhochschule weitergeführt und da aber, dann auch meinen Abschluss gemacht.
1: Aber hast du denn in Stralsund vielleicht auch mal kurz Fußball gespielt?
0: Ach so, ja, bevor ich nach Bali gegangen bin.
1: Ach, vorher, okay.
0: Das war vorher, genau. Ähm, beim damals Stralsunder FC.
1: Hast du nur da im Verein in Stralsund gespielt?
0: Nein, hauptsächlich habe ich mit ähm, Jungs von der Hochschule gespielt und ähm, da habe ich auch erst wieder so richtig die Leidenschaft zum Fußballspielen ähm, entdeckt, wieder wiederentdeckt und war sehr froh, dass es da eine Truppe gab, die zweimal die Woche in der Halle gespielt hat, im Sommer auch draußen und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht gucke ich doch nochmal, ob ich hier wenigstens, ähm, bevor ich ins Auslandssemester gehe, nochmal in einen Verein gehe und ähm, genau, in Stralsund gab es eben zwei Vereine, ich bin dann zum Stralsunder FC gegangen, Kreisliga, Warno, und habe dann da noch gespielt.
1: Okay, aber dann Bali und dann?
0: Und dann Fernstudium und dann kurz danach auch äh, Auslandspraktikum in Polen, Krakau.
1: Wie lange warst du in Krakau?
0: Ähm, ich glaube, ich bin im September hingeflogen und im Anfang, Mitte Februar irgendwie zurückgekommen. Ah,
1: okay. okay. Krakau auch schön?
0: Sehr schön, also sehr zu empfehlen. Ich liebe die Stadt. Ähm, es ist eine sehr vielfältige Stadt und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, so wohl, dass ich auch sagen würde, ich würde da auch noch mal wohnen wollen. Für, wohnen? Für, ja, für ein, zwei Jahre könnte ich es mir tatsächlich auch vorstellen.
1: Wiesler eine Frauenmannschaft?
0: Das weiß ich gar nicht. Habe ich mich damals nicht erkundigt. Jetzt mal. Tja. Ja, aber, aber ich war im Stadion. Bei Wiesler? Genau, natürlich. Wo Blaschikowski spielt. Und, ähm,
1: Präsident ist und...
0: Äh und woher BVB geschrien wurde. Oh. Als ich da war. Von dir? Nein. Mich. Von den Fans. Zur gleichen Zeit hat nämlich Dortmund gegen Bayern gespielt. Leider verloren, aber ja die polnischen Fans im polnischen Stadion bei Wieswa haben her BVB gesungen.
1: Ja, also muss man ja auch sagen, es war ja dann auch nicht nur Kuba, sondern mit, mit Lewandowski und Piszczek noch zwei weitere Polen in Natürlich. Dortmund. Ne? Aber klar, Kuba ist halt der Krakauer ja. Jung. Ne? Ja, cool. Schön, wie du so rumkommst. Weil <lacht> das wird nochmal ein Thema sein. Für ne? okay. später. Okay. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angedeutet vorhin mit der Entwicklung. Mhm. Deswegen möchte ich dir das jetzt auch gönnen. Du bist ja dann irgendwann nach Greifswald gekommen, auch aus beruflichen Gründen. Ne? Ja. Und äh, bist da dann auch wieder nach dem Verein gesucht.
0: Genau. Also ein Jahr lang nicht, ähm, weil ich immer dachte. Ja, Greifswald hatte ich, also die Frauenmannschaft von Greifswald hatte ich immer so in Erinnerung als die Mannschaft in MV. und Das die, ist
1: genau so, <lacht> wie ich das auch sehe.
0: Ja, und ähm, viel zu gut. Und ähm, ja, dann ähm, bin ich aber doch zum Greifswalder FC gekommen, über verschiedene Umstände. <lacht> Und Kontakte, natürlich läuft alles immer über Kontakte. Das stimmt. Ähm, dass ich äh, ja vor zwei Jahren hier angefangen habe.
1: Mhm. Nur mal so auch an alle da draußen, die interessiert sind, vielleicht Fußball zu spielen, äh, Frauen, Mädchen. Ne? Die Hürden sind jetzt nicht so, dass man nur über irgendwie Vitamin B und große Kontakte ja. hier reinkommt. <lacht> Schreibt uns auf Instagram, WFC Frauen und Mädchen. Hey, wir freuen uns.
0: <lacht> genau. Jetzt ist es einfach.
1: Ja, also, ja, genau. Früher war es noch sehr exklusiv hier, muss man sagen. Da haben wir nur Elisabeths reingelassen. Ne? Musste man schon. Wir mussten Standard erfüllen. Wir haben auch gefragt, in wie vielen Ländern haben sie äh, bereits gearbeitet. Und so. das war uns sehr wichtig damals. Ne? Nur Nationalspielerinnen. Ähm, genau. Aber neben der GFC-Nummer. Ja. Hast du da dann noch irgendwie anders Fußball gespielt?
0: Ja. Ich musste gerade überlegen. Ja, habe ich. könnte sehr ja. wichtig sein für den Ja, Campion, Ja, ja, ja es ist okay. sehr wichtig, aber wir haben uns ja nicht beim Fußball an sich kennengelernt.
1: Nee, aber du hast ja trotzdem darüber... Ich habe, genau, ja. Na, worüber reden wir wohl gerade?
0: Ja, also ich habe Fußball gespielt. Derjenige
1: wird schon wissen <lacht> und wird sich freuen.
0: Mit ein paar Jungs und ähm, hier in Greifswald und... Äh, Dazu gekommen bin ich aber durch einen ehemaligen Kollegen, mhm. den ich bei einem Fotoshooting für eine Website für ein Unternehmen, für das ich hier in Greizwerk gearbeitet habe, kennengelernt habe. Oh. Der dann, also wir kamen ins Gespräch ähm, erst seine äh, Freundin und ich und dann ähm, er und ich und dann hat er mal gesagt, wir, wenn du Bock hast, wir spielen sonntags immer Fußball, komm noch mal vorbei kannst mit uns ein bisschen spielen und dann war ich auch da und ähm, nach ein paar Monaten ja ist derjenige dann ähm, oder habe ich denjenigen gefragt, ob er nicht unser Trainer werden möchte. Ich habe natürlich erst die Freundin gefragt.
1: Ja, darf er?
0: Darf er äh, seine ganzen Wochenenden ähm, ja woanders verbringen? Äh, wenig, weniger Zeit mit dir verbringen? Äh, und ja, sie hat gesagt,
1: ja, dass er sich wahrscheinlich
0: das. freuen würde. Und äh, letztendlich, ja, haben wir dann einen neuen Trainer gehabt.
1: Ja, es waren dann schon noch ein, zwei, drei weitere Schritte, aber ja. Genau. Äh,
0: ja, aber so kam es zustande, dass wir jetzt unseren Trainer haben.
1: Genau. Lukas Passvogel ist der Name für die, die es nicht wissen. Äh, so, so kam er her, genau. Deswegen Freizeittruppen wichtig. Ne? Genau. In deinem Leben auch irgendwo. Ja. Äh, schon. Immer, immer irgendwie mit dabei gewesen. Ja, es war halt so. Lass uns da ruhig offen sein. Es war so, dass wir uns hier im Dezember, glaube ich, war es? Oder war es November noch?
0: Es war, glaube ich, noch ein bisschen früher.
1: Auch früher als November, glaube ich nicht. Dass wir hier gesessen haben mit der Mannschaft? Doch. Obwohl, stimmt, der hat ja Dezember schon seine ersten Dinger gemacht, ne?
0: Ja. Stimmt, also du ich hast Ich glaube, recht. Es, war, es war im Oktober im Oktober, November.
1: Ich weiß, dass es hier auf jeden Fall nach einem Heimspiel war von den ersten Herren. Okay. Ja, 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 doch, wir haben hier nämlich noch irgendwie alles so ein bisschen aufgeräumt, dann ja. habe ich noch auf euch gewartet ja. und dann sind wir da in den Clubraum gegangen und dann äh, haben wir mal wirklich uns hingesetzt und haben geguckt, was kann man machen mit der zweiten Frau, weil die so ein bisschen immer so hinten runtergefallen sind, ne? Im Verein sowieso, muss man ja auch ehrlich so sagen und es ist leider faktisch oftmals so, ein Fußballverein in der Frauenbereich ist halt nicht der, der ganz oben irgendwie steht an erster Prioritätenstelle und dann noch eine zweite Mannschaft in dem Bereich zu sein, ist halt nicht gerade einfach, ne? Oder wie ich damals sagte, ihr seid die scheißegaltruppe des scheiß sozusagen. Genau. So ist irgendwie dann eher die Gemengelage. Und das wollten wir ändern. Ja. Das wollten wir ändern, da haben wir gesessen und haben uns überlegt, was könnte man machen. Ne? Und dann ging es ja darum, Strukturen braucht es erstmal. Es braucht Strukturen, es braucht ein bisschen mal Ordnung, es braucht Verantwortlichkeiten, es braucht einen Trainer.
0: Hm.
1: Und da haben wir auch Anne Räther, hat es ja kommissarisch damals mal einfach in die Hand genommen das zu machen. Und aus Kommissars wurden ja Jahre. Muss man ja auch mal sagen. Also man kann nur den Hut ziehen vor Anne Rete, dass sie das eben gemacht hat so lange. Ne? Also ganz, ganz klasse. Und trotzdem brauchte sie auch Entlastung. Sie ja. wollte eigentlich nur spielen. Genau. Und war dann irgendwie Trainerin geworden. Ja. Oder so, ein so und jetzt durfte sie dann, dank äh, dir dann eben auch und dank Lukas, weil er das, die Bereitschaft hatte, dann endlich wieder in diese Rolle reinrutschen. Ne? Und Lukas? Hat sich dann bei mir vorgestellt. <lacht> zwei Gespräche hatten wir. Ja. Und nach dem ersten sind wir noch direkt runter zum Training und er sollte sich mal ein bisschen vorstellen schon mal. Und hat er ja am Ende sogar mittrainiert mit schon. Ja. Ist ins Tor gegangen. Das war schon eine ganz lustige Zeit, wenn ich so dran zurückdenke, einfach wie man sich damals so kennengelernt hat und wie man auch so jetzt miteinander ist und wie man ja. damals so miteinander war.
0: Da liegen Welten zwischen.
1: Ja, er ist auch sehr aufgetraut, muss man sagen. Ja. Ne? Der liebe Lukas, ja. Aber jetzt kommen wir zum noch Wichtigeren. Er hat sportlich auch nochmal Ordnung reingebracht und mhm. eine Idee. Ja. Und so kam es, und das haben wir vorhin schon angedeutet, dass wir auf diese Rückrunde blicken konnten, auf die wir jetzt alle so stolz sein können. Auf ne? jeden Fall. Also, den Saisonstart haben wir ja schon angesprochen, du hast es vorhin ja so ein bisschen gesagt, zwei Spiele letztlich nur letztes Jahr mhm. gehabt, ne? zwei Ligaspiele zumindest, Tuto war ja auch noch das Testspiel, mhm. ne? ist ja klar, aber zwei Pflichtspiele, wenn man so will, und dann war es das ja schon und dann hat er im Dezember erste Einheiten übernommen und dann ging es im Januar quasi als es offiziell mit ihm wurde, nach einem Training
0: <lacht> zum ersten Turnier. Genau, ja, stimmt. ein Turnier. War eine Münde. Ja. Es war, ähm, er hatte eine Idee, wie er spielen möchte, hat das erste <lacht> Spiel auch so aufgestellt. Wir haben aber äh, die gesamten letzten Jahre ähm, eine Aufstellung gehabt und diese auch nicht verändert. Und es hatte jeder irgendwie so seine Position und so haben wir immer gespielt, wir haben nie was anderes gemacht. Mhm. Und auf einmal kam da jemand, der gesagt hat, nee, wir spielen jetzt anders, ich stelle so und so auf. Das ging natürlich im allerersten Spiel im Turnier äh, ja richtig in die Hose. Ja. Ähm, so dass er dann wieder umgestellt hat, er hat gemerkt, dass wir uns nicht wohlfühlen, hat dann darauf reagiert und hat uns so spielen lassen, wie wir sonst auch gespielt haben, hat aber den Input von außen gegeben, was wir ja sonst auch nie hatten. Wir hatten nie Input von außen, weil unsere Trainerin bei uns mit auf dem Feld stand, im ja, Tor genau. stand und dadurch natürlich auch Input geben konnte, aber eben nicht so, wie es ein Trainer machen kann, der sich wirklich nur darauf konzentriert.
1: Genau. Das ist immer ein Problem. An Spielertrainern generell ist das ja natürlich schwierig. Ne? Nur war Anne ja dann auch noch da die Torhüterin ja. zumeist. Also, es ist ja auch nochmal spezielle Positionen. Wenn du auf dem Feld stehst, kannst du dich mal rausnehmen und dann 20 Minuten draußen äh, halt da vielleicht ein bisschen coachen. Das ist dann ein bisschen schwierig, wenn du die Torhüterin bist, die eine. Genau. Ja, also, es war so insgesamt alles eine ganz schön schwierige Situation, natürlich, muss man sagen. Aber am Ende, nachdem man das dann so hatte, hat man sich ja auch trotzdem vom Spiel zu Spiel schon in dem Turnier gesteigert ja. und hat ja auch was mitgenommen. Genau. Ja.
0: Was? Ja. Da, ich weiß gar nicht mehr, welcher Platz das war. Der Dritte meine ich, ne? Der Dritte, okay.
1: Ich glaube, ich glaub, es gab eine Bronzemedaille und halt den kleinen...
0: Es gab nur einen Pokal, eine Medaille.
1: Wo haben wir die Medaillen her?
0: Ich habe noch nie eine Medaille gekriegt.
1: Dann muss es ja ein Grimm gewesen sein.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ich meine, da gab es da wahrscheinlich Medaillen und einen Pokal. Wir oh, haben so, so viele Auszeichnungen, woher soll man das noch wissen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also das letzte halbe Jahr lief irgendwie ganz gut, ne?
1: Ja, muss ich Mit sagen. Mit den also, Auszeichnungen. Ja, wie gesagt, Hallenturniere waren dann eben noch da. Also im Grimm sind wir ja noch aufgetreten. Ne? Also das war das Turnier von Gransebiet. Mhm. Ähm, da haben wir den zweiten gemacht. Ich glaube, da haben wir Silbermedaillen gekriegt. irgendwo mal Medaillen gekriegt. Das ist Schwören. Aber vielleicht war es auch... Na, ah, ich glaube, jetzt weiß ich auch, die Bronzemedaille war ja Ludwigslust B-Mädels. Hallenlandesmeisterschaften. Ah, tut mir leid. Ja. Ich, ich war halt so immer dabei. Ne? Das ist, genau äh, das Immer
0: ist... wenn du dabei bist, gibt es einen Pokal oder Medaillen. Das Was tut halt jetzt gerade das
1: weh. <lacht> dass du das jetzt rausholst. Wirklich. <lacht> Den Jenga-Pokal. Den hätte ich gerne gehabt. Der DVAG Hallenkopf. Hm? Wir haben ein eigenes Turnier auf die Beine gestellt. Ja. Groß mit dem Orga-Team wie Tim. Stimmt. Und zwar remote.
0: Ja, das stimmt
1: auch. <lacht> das ist halt auch so ein Ding, also Wiebke, man muss ja auch sagen, wir haben dort, ja, oder ihr habt das gemacht, äh, den Mannschaftsrat dann auch bestimmt, hm. ne, oder gewählt, oder wie auch immer, und da bist du ja auch Teil davon, also du hast ja generell auch diesen Drang, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und damit natürlich auch Verantwortung, ähm.
0: Was? <lacht>
1: ja, Verantwortung. der Satz führt werden. ins Nichts. Ja aber lassen wir auch alles drin. Ähm, ja, auf jeden Fall <lacht> machst du das dann ja und äh, übernimmst Aufgaben, wollte ich glaube ich noch sagen, oder sowas, die dann darüber hinausgehen über den äh, üblichen Rahmen als Spielerin. Ja. ja. Und dazu gehörte dann eben auch mal so eine, so eine Turnierorganisation, wo natürlich, was man nicht vergessen darf, nicht nur du, sondern auch noch ja. zum Beispiel Amanda Lukas mit dabei war. Ja. Und auch ziemlich äh, federführend, muss man ja sagen. Das stimmt. Ne? Die hat uns ganz gut in den Hintern getreten, ja. was auch wichtig war. Ja. Ne? dass wir da das alles gut hinbekommen haben. Und dann habt ihr als zweite Frauen halt ein Turnier organisiert hm. und ausgerichtet. Was sagt man dazu?
0: Ja, ich glaube, damit hat auch niemand gerechnet. Und ähm, ich glaube, das kann man ja auch so, das ist so ein Satz, den man über uns immer sagen kann. Zumindest in dieser Saison noch.
1: Ja, wir haben ja auch kleine Werbedinger gedruckt.
0: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> da habe ich noch ein cooles Bild von Cindy. Von Cindy? Von Cindy. <lacht> An der Druckermaschine. Oh, an der Walze.
1: Zeig nach, nachher mal. Ja. Das würde mich sehr interessieren. Sind die an der Walze? Ja, <lacht> hätte ah, mir gefallen. Ja, aber das war, war ja auch irgendwie war eine richtig coole Zeit irgendwie. Ne? Also es war halt so, es ist halt gerade erst gewesen, aber irgendwie guckt man doch schon sehr weit zurück, finde ich, vom Gefühl her. Und ja. das war so dieses, also da waren wir beim Tag der offenen Tür der, der Wirtschaftsakademie Nord, kann man ja sagen, ne? Und da konnten wir uns ein bisschen ausprobieren und da war halt auch so eine Druckerwalze und da haben wir so Karten gedruckt mit äh, Werbung für unser Turnier und da war so viel Stress drumherum auch mit dem ganzen Organisieren. Ja. Und dann diese die abgefallen, ist, heißt der Tag vorbei war, das war so cool. Und habt ihr da ja auch noch was mitgenommen?
0: Ja, stimmt. Also das war natürlich dann nochmal die Krönung. Also wenn man so ein Turnier veranstaltet, dann ist man natürlich immer eine verantwortliche Person, man ist irgendwie auch immer Ansprechpartner und muss auch immer für die anderen Teams natürlich da sein und ähm, da unterstützen und gucken, dass alles läuft. Man kann sich nie hundertprozentig aufs Spielen konzentrieren, weil man immer im Hinterkopf hat, läuft alles, ähm, ist alles richtig organisiert, haben wir an alles gedacht, haben wir nichts vergessen. Ähm, Deswegen war das auch ja stand man da unter extrem hohem Stress und ähm, als das Turnier vorbei war, alle anderen Teams abgereist waren ähm, und wir uns hingesetzt haben, äh, ein Bier getrunken haben und äh, aufgeräumt haben in der Turnhalle, da haben wir es äh, im Orga-Team auch erst so richtig realisiert. Wir haben es geschafft, wir haben ein Turnier auf die Beine gestellt in recht kurzer Zeit. Ähm, die Plätze waren super schnell äh, vergeben, muss man auch dazu sagen. Also es wurde sehr gut angenommen. Es waren auch Teams dabei, die nicht bei uns in der Liga spielen.
1: Ähm, ja, ja, also Hagen war ja. zum Beispiel dabei. Äh, der ETSV Güstrow war dabei. Genau. Ne, also auch coole Truppen, auf jeden Fall. Und wir hatten Tormusik.
0: Wir hatten Tormusik, genau. Für
1: jede Band sozusagen. Über
0: unsere Tormusik müssen wir aber nochmal reden mit Lukas.
1: Also das äh, wurde mir gesagt, ging recht schnell so, die Entscheidung, das wird genommen. War
0: das nicht auch eine Mehrheitsentscheidung? Ja, es war eine Mehrheitsentscheidung, also das das war es war sein Vorschlag, aber ich, ich, ich frage mich immer noch, wie er sich das vorstellt, wie man sich zu diesem Titel freuen kann. Und er hat ja mal gesagt, das sagt er auch immer noch, wir müssen lernen, uns zu freuen und zu feiern und zu jubeln.
1: Hat er ja auch recht.
0: Aber das mit dieser Tormusik, glaube ich, wird das nichts
1: ähm, wir können es ja mal sagen. Ich glaube, wir werden ja keine Ärger kriegen, wenn wir Songnamen nennen. <lacht>
0: äh,
1: Pump it von den Black Eyed Peas. Genau. Vor eure Tormusik, ne? Äh, klar, ist jetzt auch nicht die, die ich auswählen würde als ja. Tormusik, aber mein Gott, war trotzdem cool. Ich glaube, ja, die B-Mädels hatten ja hier, die Hansa auch hat, ne?
0: Und die deutsche Nationalmannschaft und etwas, wo was auch wirklich die Menge mitreißt und auch äh, für Fußball irgendwie dann steht. Hätte ich auch gern gehabt.
1: Ja, aber. Auch mein Vorschlag? Ja. Aber auch irgendwie ungenutzt <lacht> inzwischen, finde ich.
0: Ja, wir brauchen irgendwie was Eigenes für den äh, Frauen- und Mädchenbereich des GFC.
1: Ja. Also Komponisten da draußen. Schreibt uns! Und vielleicht kommen wir zusammen. Ich habe jemanden im Termin. Hinterkopf.
0: Ich kläre das mal heute Abend. Oh Gott.
1: Aber nicht die Pausaunen, Leute. <lacht> Oh Gott. Na gut, aber äh, machen wir weiter. Äh, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch zu dem Turnier, glaube ich, sagen. Äh, da haben wir auch was mitgenommen. Genau, das war wichtig. Ja, ansonsten schön. Danke an Marcel Arndt natürlich nochmal,
0: ja, der da als Sponsor,
1: äh, also als Hauptsponsor des Turniers ähm, fungiert hat, ne? Und mit dem wir auch gerne weitermachen wollen, so eine kleine ja. Turnierserie machen wollen. Das war damals quasi der Startschuss. Und auch im nächsten Jahr wollen wir wieder die DVG Wintercup machen. Mit den zweiten Frauen. Ne? Auf
0: jeden Fall. Weil
1: auch das ja so ein Ding ist. Klar, es gibt ja natürlich auch diese Sachen für die Kreisligisten und Kreisoberligistin. Aber ich finde noch ein bisschen zu wenig. Und bei uns soll es halt einfach auch jedes Jahr diese Möglichkeit geben, dass man hier aufeinander trifft. Ne? Und ja, dann gucken mal, wie es dann im nächsten Jahr so wird. Müssen wir uns wieder ranhalten. Ne?
0: Ja, wir ja. hatten ja sogar eine eigene Auslosung.
1: Das ist noch ein Punkt, genau, sehr <lacht> gut. Du wolltest nochmal darauf hinaus, dass du Losfee, nee, Moderatorin so. warst. Da können wir auch noch drüber reden. Genau, dann machen wir das erstmal. Wie war das eigentlich so? Live auf Insta?
0: <lacht> Mit wie viel Zuschauern? Zehn?
1: Sieben Millionen? Vielleicht waren es auch zehn <lacht> Millionen, weiß ich nicht.
0: Äh, ja, man war ja schon ein bisschen aufgewegt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> weil ich irgendwie, ja, also diese Moderatorin-Rolle eingenommen habe mit deinen Notizen und ich äh
1: stimmt das war auch gut stimmt oh mein oh Gott liebke <lacht> und ich mache mir noch eine Platte vorher weißt du ich habe da so schöne ich habe da so schöne Infos über jeden Verein rausgesucht ja. und du ich hast so den erste von jedem so vorgelesen ja. wie einfach nur die Platzierung aktuell war
0: das ist ja auch wichtig aber ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, es war ja auch Penzlin dabei, die auch bei uns ähm, in der Liga spielen und Amanda ja äh, vom Penzlin zu uns gewechselt ist und ähm, dass es ja da ein äh, Wiedersehen gab mit ihrem alten äh, ja, Team Verein. Ja,
1: mehrfach diese Saison, ne? Ja. Ja. ja, das stimmt, natürlich, aber trotzdem.
0: Ja. Ich habe mir richtig
1: hab mir richtige Arbeit gemacht. Ja, ist egal. Bei der nächsten Auslosung läuft es noch besser.
0: Ja, dann mache ich die Arbeit vorher, weil dann weiß ich es auch.
1: Du kannst, du kannst ja auch nicht jede Arbeit machen. Du hast ja auch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, aber die Arbeit mache ich mir gern. Na gut.
1: <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört. Jeder Fehler, der da passiert, ist wieb Und
0: man kann sich gern als Losfee noch bewerben.
1: Ja, kann man machen. Äh, Julian Rühm muss man aber erst mhm. mal toppen. Ja, das stimmt. Ja? Der bekannte Kreiswalder <lacht> Fußballspieler. Was so War übrigens auch mal im Podcast, also das kann man auch hören. Das ist Hör ich Interesse. mir noch mal an. Finde ich gut. Ne? Finde ich gut. Ja. Ich gut. Aber dann vielleicht auch ähm, genug vom DVAG-Cup. Mhm. War richtig schön. Freuen wir uns schon auf die nächste. Ähm, Runde davon und dann ging es, na gut, Pasto war noch, ja. Die obligatorische, der obligatorische 7 zu 2, glaube ich, mhm. ne, ganz locker, <lacht> Nee, war auch cool natürlich dabei zu sein und dann war ja der Start in die Rückrunde und ähm, bis dann hatte Lukas ja mit euch schon ein bisschen mehr einstudiert, ein bisschen was in die Richtung versucht euch beizubringen, ja. wo er gerne hin möchte mit euch, ne? hattest du den Eindruck, du kanntest das ja jetzt schon so ein bisschen über diese, ich sage jetzt mal anderthalb Jahre bis dahin, hattest du den Eindruck, es hat sich was verändert in der Zeit? Auf jeden Fall. Gut. Alles. Alles. Das heißt, sowohl auf dem Platz, als auch daneben, als ja. auch Einstellung, als auch...
0: Alles. Also, ich meine, wenn man mal beim Fußballerischen beginnt, wir haben anders aufgestellt. Wir ähm, haben nicht mehr 3-3 aufgestellt, also oder 1-3-3, sondern wir haben ähm, 3-1-2 gespielt. Was... Ähm, für die oder zu den äh, anderen Teams in unserer Liga einfach viel besser passt. So haben wir konnten wir viel besser agieren, uns besser anpassen. Ähm, und man hat ja auch gesehen, die Ergebnisse haben am Ende dann auch gestimmt ähm, Und ja, es wurde schlagartig besser äh, mit dieser Umstellung. Wir hatten, vor allem durch diese ähm, zentrale Spielerin, meistens ja Marlene, die das sehr, sehr gut gemacht hat. Das ist ja. einfach die perfekte Position für sie gewesen. Auch ähm, hatte man immer eine Anspielstation, sowohl defensiv als auch offensiv. Und ähm, ja, das ist was, äh, was uns auf jeden Fall weitergeholfen hat. Dann aber auch, äh, dass einige Spielerinnen bei uns mal andere Positionen gespielt haben als vorher und ähm, plötzlich diese Position auch sehr gut spielen konnten und vielleicht sogar besser waren. Mhm. Ähm, und dann eben natürlich neben dem Platz. Wir sind als Team mehr zusammengewachsen. Wir haben, ähm, was Lukas eingeführt hat, auch... Ähm, ja, die Spieltage am Ende nochmal besprochen, ähm, beim nächsten Training besprochen, ähm, Rückblick, wir hatten äh, Belohnungstrainings. Äh, wir machen jetzt Mittwoch auch Belohnungstraining, äh, wo ich nicht da bin, also ich wünsche mir noch mal eins, Lukas. Äh, also rauf die Woche will es perfekt Wochen. sein, oder? Ja, genau. Da können wir auch nochmal Belohnungstraining machen, bitte. Ja. Dann ähm, belohnt euch
1: Wietke vielleicht auch noch mit irgendwas.
0: <lacht> mal sehen. <lacht> Ähm, ja, also äh, allein auch die Stimmung im Team wurde schlagartig besser. Lukas hat da auch ähm, eben nicht nur das äh, Spielerische angesprochen, sondern auch ähm, ja, das Soziale, diese ähm, den Teamspirit und hat uns da auch ähm, Unterstützung gegeben. Wir haben das erste Mal richtig einen ja, Schlachtruf würde ich es nicht nennen, aber ja, so ähnlich und... Ähm, ja, das ist einfach, ähm, Ja, man hat ein viel besseres Teamgefühl. Wir sind als Team zusammengewachsen, wir unterstützen uns gegenseitig und agieren auf dem Platz eben auch äh, als Team viel besser als vorher. Und es ist nicht so, dass jeder möchte irgendwie ein Tor schießen, sondern man weiß, wer kann was gut und wie kann ich meine Mitspieler auch in Szene setzen und wie können sie mich unterstützen, wie kann ich sie unterstützen. Und da können wir uns jetzt auch viel, viel mehr aufeinander äh, verlassen.
1: Hm. Ja. Der Spirit ist halt einfach auch insgesamt ein ganz anderes. Ich ja. sag mal, es ist wie ein Ruck, der durchs Team gegangen ist. Genau. Und es freut mich natürlich, ich habe von der Entwicklung ja vorhin eben auch schon mal gesprochen, wie sehr ich das mag. Und natürlich, auch da freue ich mich riesig, wenn ich, wenn ich sehe, was sich da entwickelt hat. Und deswegen wurde es natürlich auch für mich dann gestern emotional, ja. äh, auch, obwohl ich <lacht> so weit weg war, weil ich mich da wahnsinnig für euch gefreut habe, einfach, dass das geklappt hat mit diesem Sieg mit dem Pokalsieg und ja, das ist das i-Tüpfelchen dieser ganzen Entwicklung und in der Rückrunde war es ja dann auch so zum Beispiel, ähm, wenn man so an dieses Spiel gegen Usedom denkt, oder wenn man sogar noch weiter zurückgeht und ich meine, ich war im letzten Jahr, ich meine schon das Heimspiel, ich so. brauchst gar nicht so zu lachen. <lacht> <lacht> äh, wenn ich so an letztes Jahr denke, ne? Ähm, da habe ich ja auch ein bisschen mehr Kontakt mit Michael Beuge gehabt, die ist ja jetzt gegangen auch zu dieser mhm. Saison äh, aus Ausbildungsgründen ne? und die hat mir dann immer so ein bisschen von den Spielen auch erzählt, Sprachnachrichten gemacht, um mir das ein bisschen äh, wiederzugeben, wie das da so lief, damit mhm. ich da was in den Bericht auch schreiben kann. Ne? Und wenn ich dann so denke, wie oft es denn eben war, ja, wir waren ja eigentlich ganz gut, wir haben die Tore nicht gemacht ne? Ja. und so weiter und ja, es war halt immer ganz gut, aber es fehlte was. Ja. Und wenn man dann eben auch gerade gegen Usedom verloren, immer gegen Egesin verloren, gar keine Chancen gehabt. Und wenn man dann plötzlich so guckt und ich, ich war da auch mit den ersten Frauen gerade unterwegs, meine ich, oder mit den B-Mädels, auf jeden Fall war ich nicht bei euch hier gegen Usedom. Hm. Und dann kriege ich da das Ergebnis mit. Wir waren in Warnemünde, mit den ersten Frauen, bei dem Neunerfeld-Turnier vielleicht sogar. Und dann 4-0? Zur Hölle? Gegen Usedom? Und ich, ich war so völlig perplex. Ich stand da und wusste nicht, was da passiert sein soll. Und dann, und dann plötzlich hast du halt so eine Ergebnisse. Oder 8-0 gegen Neubrandenburg.
0: <lacht> Wer da wohl Trainer war?
1: Das weiß ich nicht, aber das muss auf jeden Fall eine Weltklasse-Performance gewesen sein.
0: Weltklasse-Trainer vielleicht? Ja,
1: vielleicht. Kosten von Sinn nicht. <lacht> Man muss manchmal was opfern, um auch was zu gewinnen.
0: Ja, so hat es Lukas ja jetzt äh, gestern auch gemacht.
1: Ja, aber Lukas, äh, ne, der äh, im Vertrag steht, der unterwirft sich mir. Dann
0: erwarte
1: <lacht> ich das auch. So.
0: Äh. Apropos Vertrag, äh, hm? sind wir wieder auf Versuche nach einem neuen Trainer oder darf er wiederkommen?
1: Ja, also es gibt jetzt dann Gespräche, ne? Das ist ganz normal, dass wir jetzt darüber reden müssen, wir müssen die sozusagen noch mal analysieren, müssen genau gucken, ob das so weitergehen kann. Ich meine, er war für den Impuls auf jeden Fall schon mal der richtige, ja. aber ist der langfristig und nachhaltig auch der richtige Trainer? Das, das muss man halt wirklich erstmal bewerten. Ne? Da werden wir uns jetzt zusammensetzen, auch in den Gremien und werden das noch mal genauer besprechen und natürlich bleibt da.
0: Sehr schön. <lacht> das wollte ich hören.
1: Ich, bevor ich den irgendwie loswerde, gehe ich selbst. Also wirklich, ne, da, haben wir den richtigen? Ich
0: glaube, es werden, also ich kann mir vorstellen, dass auch einige gegangen wären, wenn er gehen würde. Ja. Würde.
1: ja und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was du ihm gerade machen konntest, für die kurze Zeit. Wisch dir die Träne aus dem Gesicht, Lukas. Ich fühle es aber auch. So. <lacht> ich freue mich schon, wenn ich mit dem demnächst mal am Hafen sitze. Ich, ja, ich, ich sehe ja, wie er da auch aussieht dann mit seinem Rollkragen, mit dem Rotwein mm. in der Hand und oh. Oh. der Mann hat Klasse. <lacht> oh. Schön. Gut. Äh, aber es gab auch schlechte Beispiele in Usedom ähm, <lacht> und schlechte Beispiele des Welttrainers dann. Da hat es leider nicht gereicht, denn das war ja schon mal so diese Vorbereitung auf das Kreispokalfinale sozusagen. Ja. Wir konnten eigentlich auch Kreismeister werden. Genau. Und das hat leider ja nicht geklappt. Und es gab einen Satz vom Welttrainer, der dann äh, nach der Siegerehrung zu dir gesagt hat, das wollen wir jetzt nicht nochmal. Wir wollen nicht nochmal ja. dastehen und zugucken, wie die anderen feiern.
0: Genau. Deswegen hat Sanga ja auch zwei Pokale besorgt.
1: Das hat sie gut Fürs gemacht.
0: Pokalfinale, damit wir nicht wieder dastehen und kein Pokal mit nach Hause nehmen.
1: wenigstens eine, die verstanden hat, was ich meinte. <lacht> Nein, äh, der Welttrainer meinte, sorry. <lacht> <lacht> ja, nee, aber es war schon, ne, war das auch noch irgendwie was so, also dieses Zugucken, wie die feiern, hat das, hat das sehr geschmerzt? Oder war es schon so, ja, okay, haben sie sich irgendwie verdient? Applaus, Applaus.
0: Nach dem Hinspiel, fand ich, haben sie sich das nicht verdient, nach dem Ergebnis. Und es war ja auch wieder so, ich, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn man vom Heimvorteil spricht, aber in dem Fall war es ein klarer Heimvorteil. Genauso wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, Thema Agisien mit dem hm. Platz, da war es auch der Platz. Und man, natürlich, man kann dann, man kann nicht alles auf den Platz schieben, klar, aber, aber wenn der Ball irgendwo hinfliegt und man nicht weiß, wo er hinfliegt oder nicht weiß, rollt er jetzt einen Berg runter, rollt er jetzt einen Berg hoch, bleibt er irgendwo liegen, ähm, rollt er plötzlich in die andere Richtung, weil hier ein Stein liegt oder ein Sandhaufen ja. oder sonst ja, ist irgendwas. Ist der Grasbüschel dort. Genau. Ich oder finde, man auch ständig umknickt auf diesem Platz, weil ist eigentlich kein Platz, sondern ein Acker war, dann ist es für mich schon ja, ein Heimvorteil.
1: Also ich würde Acker jetzt nicht sagen, da würden wir ja. den Platz in Pelsin auch irgendwie beleidigen mit. Also es war schon war schon sehr knusprig, habe ich es ja. ja beschrieben. Ähm, es war sehr gewöhnungsbedürftig. Ich meine, man will, wie gesagt, wir sind Kreis Oberliga, wir dürfen mir jetzt keinen englischen Rasen erwarten.
0: Nicht. Das
1: ist ja mal klar. Ne? Aber du hast das Thema Heimvorteil angesprochen und ich glaube auch, dass es in diesem Fall oder häufiger in dieser Liga auch zu diesen Fällen kommen kann, einfach weil die sich darauf einstellen. Die trainieren auf diesem Platz, die wissen halt, was man da für Fußball spielen kann. Wir trainieren auf Kunstrasen. Da können wir unser flaches Passspiel irgendwie üben und äh, das dann irgendwie an, den, an, den, an die Frau bringen, diese Bälle. Das ging halt auf dem Platz nicht. Wir konnten ja. unser Spiel so nicht spielen. Usedom spielt mit weiten Bällen, das hat Lukas Passfohle in einer dreieinhalbminütigen Sprachnachricht ja angekündigt, was ich dann auch danach <lacht> irgendwann gehört habe. Ähm, ja, und dann, dann ist das klar, warum sie es so machen. Weil sie auf diesem Platz das gar nicht anders trainieren können. Ja. ja, und dann muss man sich jetzt innerhalb von 80 Minuten dann drauf einstellen, das ist schwierig. Liegt man nach zwei Minuten hinten, dann wird es noch schwieriger, ne? Also es war, war sicherlich ein ungünstiges Ding, da gebe ich dir recht. Ich, man merkt es vielleicht auch gerade, es geht hier ähm, mir auch noch immer ein bisschen nahe dieses Spiel. Das, ich hade da immer noch sehr. Ne? Aber gut, das muss man auch irgendwann abhaken.
0: Man muss ja auch Ziele fürs nächste Jahr haben.
1: Ja? Wie macht Bayern das?
0: Darüber möchte ich nicht nee. reden.
1: Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Naja.
0: Es war aber immer entspannt, diese Saison. Bis zum letzten Spieltag.
1: Das stimmt. Das haben sie sich auch dieses Mal selber nehmen lassen. Ne? Und du weißt es nicht, aber du machst damit gerade nochmal die perfekte Überleitung auf. Ja. Weil Mike Rügen hat auch noch die Frage gestellt, die du schon beantwortet hast. Deswegen würde ich es gleich nochmal ein bisschen erweitern, die Frage. Ja, was ist denn der Lieblingsverein in der ersten Bundesliga der Männer? Das kannst du ja nach dem schalke nochmal noch mal kurz wiederholen.
0: Ja, Borussia Dortmund.
1: Ja. Wollen wir über die Meisterschaft reden?
0: Nein. Gut,
1: dann gucken wir auf die zweite Liga, weil da hast du ja auch noch einen Herzensverein, wo du sogar Mitglied bist.
0: Ja, Hansa Rostock.
1: Ja, cool.
0: Ja, ich weiß, damit bist du nicht so happy, aber... Ja, es gibt hier ein
1: paar. Ich habe übrigens, während wir diesen Podcast aufnehmen... Mhm. es ist ja natürlich klar, dass mein Mobiltelefon ja auch nebenbei liegen muss und man kriegt da auch so Benachrichtigungen und ja. sogar Kommentare so auf gewisse Fotos die gepostet wurden und mhm. naja, da hat wieder so ein Hansa-Fan gemeint, sich nochmal äh, runter verewigen zu müssen über, äh, unter einem Foto von mir ja. <lacht> es gibt hier sehr viele davon von diesen Hansa-Fans ja, ist ja. ja auch schön weiß ich nicht was ist an dem Stadion so toll, außer die geilen Flutlichtmasten? Stimmung. Ja.
0: Ja. Mhm.
1: Also Wir ich war, gehen mal rein, zusammen ich war, ins Stadion. Ich war, ich war gestern da. Ich war sogar auf dem Platz. Viel. Ja, waren Spiele. Ganz viele sogar.
0: Zweite Liga oder DFB-Pokal?
1: Äh, ja, Zweite Liga. Also ich werde nächste Saison versuchen. Zum, DFB äh, zum Zweitligaspiel mal hinzugehen, hm? in den Gästeblock. Und dann würde ich noch Oder du kommst
0: einfach mit mir mit.
1: Ja, aber dann nicht in dem Spiel.
0: Nee, in dem nicht. In einem anderen. Gegen Schalke.
1: Mhm. <lacht> äh, Fun Fact: Alle Spiele, die ich live im Stadion von Schalke 04 gesehen habe, gingen 2 zu 0 für den Gegner aus.
0: Ja, ist doch gut.
1: Nee, das war härter. Niklas Stark hat es sogar getroffen. Ja, ist lange her, stand ich in der Ostkurve. War übrigens auch keine Stimmung. <lacht> Aber diese ganzen Auswärtsfahrten, die man so macht, oder generell Fahrten, ne, kann man ja auch so als Reisen bezeichnen. Und Reisen, das ist ja auch noch ein großes Thema bei dir. Ne? Ja. Aber ich glaube, das wäre noch so ein Thema für Halbzeit 3. Ja. Und daher würde ich an dieser Stelle noch mal einen kleinen Cut machen. Du musst jetzt sagen, ob das okay für dich ist.
0: Ist in Ordnung. Gut,
1: dann bis gleich.
0: Jetzt gibt es eine kurze Pause bei Greifbanner. Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß. Ich habe schon Angst vorm Einparken im Dunkeln nachher.
1: Ja, liebe Hörer, wie ihr hört, es ist dunkel geworden. <lacht> Wir sitzen hier schon einige Stunden, aber das... Habt ihr sicherlich geahnt, denn ihr hört den Podcast ja auch schon seit einigen Stunden. <lacht> ja, aber es macht so Spaß mit dir, Wiebke Elisabeth. Es macht so viel Spaß und deswegen gucke ich gar nicht auf die Uhr. Ich genieße diese gemeinsame Zeit. Ne? Wir sehen uns ja so selten. Und daher nutze ich das mal voll aus. Alles klar. Und die Zuhörer, ja, ich gender nicht, die Zuhörer, <lacht> bewusst nicht, <lacht> äh, haben auch Fragen gestellt weil sie haben ja auch Interesse an dir und wollen was über dich erfahren. Und wenn wir schon über Reisen gesprochen haben, mhm. sollten wir mal an eine andere Podcast-Gästin, da gender ich jetzt, zurückkommen, die ja auch schon mal saß. Und zwar die letzte weibliche. Enja Stolz. Mhm. Die hat nämlich die Frage gestellt, wie viele Länder hast du eigentlich schon bereist?
0: Kann ich kurz in mein Handy gucken?
1: Äh, ja, aber nicht äh, irgendwelche Spiele öffnen.
0: Nein, ich habe äh, vor kurzem gerade mir eine App runtergeladen. Groundhopper. Country Spin heißt sie.
1: Ist das so, dass du da jetzt auch... Hast du auch so eine Karte, wo du dann mit so einer Münze des Freirubbels, wenn du im Land warst? Äh, ja. Hast du ein Tattoo auf dem Rücken mit der Weltkarte, wo du das immer Nein. aus... Nein. <lacht>
0: ähm, also Find hier steht, wenn ich nichts vergessen habe, äh, 53 Länder.
1: Was? 53 Länder bereist. Also jetzt nicht irgendwie, ja, ich bin über Belgien nach Frankreich gefahren.
0: Nee, ich wirklich, da, also, dass ich da war.
1: Okay, komm. Hit me. So, Zäh, zähl geht? komplett auf. Ich will's. Wir wollen die Dröhnung.
0: Ich zähle jetzt nicht alle auf, Doch. aber... Ich habe Auch
1: alle Fragwürdigen. Auch Nordkorea, Wiebke. Ich Lass meine... es raus.
0: Ähm... Ich muss mal gucken, ob es hier eine Liste gibt. Ähm
1: Alphabetisch. Nach dem dritten Buchstaben geordnet.
0: Österreich. Aus Austria.
1: Austria. Ach, sind die auf Englisch alle?
0: Ist es auf Englisch, ja. Bahrain. Hm? Belgium. <lacht> Belize. Bosnien-Herzegowina. Oh. Brasilien. Bulgarien. Kanada. Cayman Islands, ähm, Kroatien, Zypern, Dänemark, Dominikanische Republik, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Überraschung.
1: Wow, da will Ä ich auch mal.
0: Griechenland, Island, Indonesien, Israel, Italien, Jamaika, Jordanien, Litauen, Malaysia, Malta, Martinique, Mexiko, Namibia, Niederlande, Norwegen, Oman, Polen, Portugal, ähm, Russland, ähm, St. Martin, Réunion. Singapur, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Trinidad und Tobago, Türkei, Ukraine, ähm, Vereinigte Arabische Emirate, England, USA und Vietnam. Ja. Und jetzt ist der Podcast zu Ende.
1: Nee, aber ich glaube, das ist die allumfassendste Antwort, die jemals auf eine Frage in der dritten Halbzeit gekommen ist.
0: Du hast gesagt, ich soll es vorlesen.
1: Ja, und ich habe mir jeden Gag zu den möglichen Nennen noch ver verkniffen, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Okay. Ein paar wären da gewesen, aber äh, die sparen wohl uns und auch unseren Hörern. Sehr gut. Ne, aber wow, also 53, das ist ein CO2-Abdruck, den kriegst du nie wieder weg. <lacht> Also noch so viel Plastik verbieten, wie du möchtest. Ja. Das ist so. Ähm, aber für alle Hörer, die jetzt gerade natürlich lächzen danach. Hey, Tobi, wie viele Länder hast du denn bereist? <lacht> ja, dann will ich den Service am Hörer auch schon mal machen. ne? Deutschland, Österreich, Frankreich und Grenzmarkt Polen.
0: Auch schön. Aber Grenzmarkt nach Frankreich Polen. über
1: Belgien. <lacht> Zielt das? Wir Zielt. haben an der Raststätte geparkt.
0: Ja, das zählt. Ich bin auch.
1: ausgestiegen. Ähm,
0: Einmal in Belgien auf Toilette gewesen zählt.
1: Ich war nicht, äh, die Raststätte benutzen muss ich dazu sagen, aber ich habe mir die Beine vertreten.
0: Ja. Dann müssen wir noch mal drüber gehen, ob es zählt. Verdammt.
1: Ja, also um dann beim Thema Enja stolz zu bleiben, da bin hm. ich heimscheiße. So, ja. ne? so das war Enja. Kommen wir zu vera.ruise.13. Offenbar jemand, der <lacht> ganz frisch bei Instagram ist. <lacht> und die hat auch eine Frage gestellt die erste von zwei Fragen sogar oh. die erste ist was hast du durch den Fußball fürs Leben gelernt
0: das war klar, dass was von Vera kommt <lacht> dazu muss ich sagen Vera ist die Person die immer alles positiv sieht ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die egal wie schlecht es eingeht, immer noch was Positives findet und immer aus jeder Situation noch was Positives ziehen kann, was ich sehr, sehr an ihr zu schätzen weiß. Und ähm, ja, was sich daraus gelernt hat, naja, wenn man egal, wie schlecht man ist, man kann trotzdem Pokalsieger werden.
1: Das ist eine ganz frische Erkenntnis. dann auch.
0: Eine ganz, eine ganz, ganz frische Erkenntnis. Und ich finde auch...
1: Ähm, Bis gestern hatte sie noch nichts gelernt. <lacht>
0: Doch, äh, das ist ja natürlich auch so eine typische Frage, die man in einem Vorstellungsgespräch äh, stellen kann oder gefragt wird. Und ähm, ich finde, man kann sehr viel aus dem Berufsleben auch mit auf den Fußballplatz bringen und andersrum. Und es ist ja nun mal so, ohne Kommunikation läuft nichts, weder im Beruf noch äh, im Sport und gerade, wenn es ein Teamsport ist. Und ähm, um vernünftig kommunizieren zu können, muss man ein Team sein und man muss als Team agieren, weil alleine das, der Spieler oder auch der ähm, Kollege kann noch so gut sein, ähm, alleine kann man nicht gegen ähm, eine ganz eine andere Mannschaft gewinnen. Man muss es als Team machen und es ist immer, es zählt immer die Teamleistung und das kann man eigentlich auf alles im Leben projizieren, würde ich sagen.
1: Hm. Okay. Das ist nochmal eine etwas ausschweifendere Antwort ja. und eine äh, tiefergründigere Antwort sogar. Ich möchte dir bei Vera aber noch recht geben. Ich glaube, jemand, der sich das Kreuzbandriss reißt und dessen erste Idee ist, ist bei einem Testspiel, wo sie eigentlich nur zuguckt, Liegestütze zu machen, weil die kalt ist, hat entweder den Schuss nicht gehört <lacht> oder findet überall wirklich immer noch das Positive. Ja. Ne? Aber aus ihrer Antwort darauf war, äh, oder ihre Antwort darauf war ja, ich habe echt einen Schuss, also vielleicht ist etwas von beiden. Ja. Ach, liebe Grüße an Vera. Ne? Ist-Alla97 unterstrich hat auch eine Frage gestellt. Okay. Ich glaube, es ist Itz-Alla. Aber der ja. Autokorrektur meines Word-Dokuments hat es zu ist ja. gemacht. Aber das ist mir egal. Ja. So. Die hat die Frage gestellt. Mit welchem internationalen Fußballstar identifizierst du dich am ehesten? <lacht>
0: Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil wir mal ein Spiel gespielt haben und ich genau den gleichen... Also ich identifiziere mich nicht mit dem, aber es ist äh, einer meiner Lieblingsfußballer. Es ist Mats Hummels.
1: Ja.
0: Was soll das jetzt?
1: Was soll das jetzt? Da war Elisabeth aber wieder. <lacht>
0: ähm, äh, ja, aber... Also genau, es ist äh, einer meiner Lieblingsfußballer und... Ähm, ich kann mich zwar nicht so mit ihm identifizieren, weil er groß ist und einfach ein starker Abwehrspieler ist, und ich das einfach nicht bin. Ja. Ähm, trotzdem finde ich, ähm, dass er von der Mentalität her sehr stark ist und auch ähm, diesen Teamgedanken immer hat, ähm, was ich ja auch immer gerne mit auf den Platz bringe. Und wie ich auch schon gesagt habe, man muss als Team agieren und ähm, Matsumitz agiert immer. Für das Team oder als Team auch, als Teil des Teams, ähm, auch wenn er Kapitän ist, ähm, ja, er ist äh, immer für das Team da und steht am Ende immer richtig, um dann doch nochmal eine Grätsche rauszuhauen und äh, das Team im Spiel zu halten.
1: Mhm.
0: Oder dann auch mal ähm, per Kopf ein Tor zu erzielen. <lacht> Was ich auch noch nie geschafft habe, aber vielleicht der ja nächste Saison. Hm. Wenn mich jemand hochhebt.
1: Naja, wobei, hast du auch auf Usedom geworden.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, mal. Und was den Körpereinsatz angeht, habe ich dich im Training gegen Leni auch schon gesehen. Also, ich glaube, irgendwas von ihm steckt auch in dir.
0: Ich arbeite an mir.
1: Das ist gut. Vielleicht wächst du ja auch noch. Ähm, darf ich was zu Hummels sagen? Aber da ich, ich habe jetzt gerade ja schon das, was ist das jetzt? Ich war kurz... Habe hab
0: ich hier noch was zum Schmeißen zur Not? Äh,
1: ja, dann ist ein Locher. Ähm, aber vielleicht nimmst du den, wenn ich... Die Zeit bei Bayern, also die zweite Zeit bei Bayern, ne, mhm. wo er ähm, von Dortmund hingewechselt ist, da hatte ich so die Art in den Interviews und wie er sich so geäußert hat und immer so dieses, doch, es wirkt immer so patzig.
0: Ja, es steckte dann sehr viel Bayern an ihm.
1: Mag sein, aber ich hatte wirklich so in der Zeit insbesondere das Gefühl, dass nach der Karriere so Max, Max Hummels zu so einer Art nächstem Rudi Völler wird. Ja. Also so ne, in den Interviews, man kennt Rudi hm. Völler und ich habe irgendwie so, seitdem habe ich das so ein Gefühl und kriege es nicht mehr raus.
0: Aber jetzt auch noch?
1: Na, jetzt gucke ich ja nicht mehr so viel Fußball, äh, greifbar Nachhörer wissen das, da bin ich einfach nicht mehr so richtig nah dran. Ne, und daher. Das sah so aber,
0: als du äh, <lacht> bei uns warst und Fußball geguckt hast, anders aus, aber gut, äh, anderes Thema.
1: Na, aber was ist denn da passiert?
0: Wir haben uns alle nett unterhalten und plötzlich bist du aufgesprungen und hast Ja geschrien und hast das Gesamte Haus geweckt.
1: Ich stand schon, so. weil ich nach dem 1-2 gesagt ja, habe, stimmt. auf dem Betze, ne, das hier. Ja. Okay. Passt mal auf. Ja, das ist ja Kaiserslautern. Das ist ja richtiger Fußball. Klautern. Klautern ja.
0: Auch oft mit Köln verwechselt. Ja. Wir
1: <lacht> kommen noch mal zu Vera gleich. Aber <lacht> Mann. Ja gut, hab ich ich habe was über Hummels gesagt, du würdest das über Klautern sagen. Ja, ist okay.
0: Okay.
1: Ist okay. Kommen wir jetzt äh, lieber zu Zimp-Y wieder. Mhm. Oder Simp. Ähm, was war dein schönstes Erlebnis im Fußball? Selbst gespielt und mit dem äh, Lieblingsverein erlebt. Also einmal sozusagen aktiv und einmal passiv.
0: Ähm, naja, aktiv. <lacht> Ganz klar. Äh, gestern der Pokalsieg... Ja, was Besseres äh, gibt es doch nicht. Aber
1: ist das nicht schön, dass du jetzt in dem hohen Alter, in dem du inzwischen bist, trotzdem oh. trotzdem <lacht> noch so Sachen toppen kannst?
0: Ja. Das
1: ist doch wirklich was Cooles, oder? Ja. Also, ich freue, ja, ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich für euch alle freue. Aber das ist schön, dass das hm. zumindest schon mal das Erste ist, weil damit ist dein Herz natürlich auch beim GFC.
0: Auf jeden Fall. Und, ähm, dann natürlich auch, äh, was auch noch nicht so lange zurückliegt, der Aufstieg von Hansa in die zweite Liga. Wo ich mit, ich finde es immer, es ist immer was anderes, wenn man live vor Ort ja. im Stadion ist und.
1: Ich glaube, so meint sie das auch.
0: Ja, genau. Ja. Und das äh, war eben der Aufstieg als, also von Hansa in die zweite Liga. Mhm. Durch einen Elfmeter. Das war Also es war wirklich, es war ein Spiel, man hätte... Lübeck,
1: Lübeck glaube ich? Ja. ja.
0: Ähm, man hätte nicht gedacht, dass es so, ein, äh, oder so eng wird am ja. Ende. Und dass ein Elfmeter sowas entscheiden muss, ist schon krass, aber am Ende war auch da die Erleichterung da.
1: Da wird auch ziemlich viel Nervosität bei gewesen sein. Genau. Ne? Äh, Lübeck war schon abgestiegen, meine ich. Ja. Und ähm, Hansa, ja, ich glaube... Waren in einer guten Ausgangsposition, mussten halt einfach nur gewinnen und dann war es das. Ne? Und mhm. ja, auf dem Weg hatten sie sich ja noch Punkte schenken lassen teilweise dann gegen Kaiserslautern. Mhm. Ne? Hat irgendeiner mit Helm in der 90. Minute den unverdienten Siegtreffer geköpft. Wirklich, das ist... Wir waren im Abstiegskampf. Ich ja. bin zusammengesackt vor dem Fernseher damals. Ich
0: kann es mir vorstellen.
1: Wirklich. Wir waren besser. Mhm. Wie in dieser Saison auf dem Wetter, aber da haben wir euch auch aufbau Ostmäßig okay. noch mal <lacht> was geschenkt. <lacht> Wobei wir ja allen da unten immer was geschenkt haben. ja Bis auf Nürnberg. Liebe Grüße Elina an dieser Stelle und äh, kommen wir noch mal zu Vera Luise. Bereit mhm. sehen. Was ist es, das dich am Fußballspielen am meisten begeistert und glücklich macht?
0: Auch wieder das Team. es ist immer die gleiche Antwort, aber auch wieder äh man ist im Team zusammen, man kämpft gemeinsam als Team und man hat, man lernt neue Leute kennen, was ich finde immer schwierig ist, wenn man nicht mehr studiert und in eine neue Stadt kommt.
1: Ja. Ähm, Übrigens. Ja, also wirklich.
0: <lacht> ja. Und deswegen, ähm, da hilft Sport allgemein und Fußball ist eben, das ist ja so der Sport. Klar, äh, ich muss ja jetzt auch sagen, Handball ist ja auch. Ach so, ja, Arzt sowieso. Arzt. <lacht> aber Handball zum Beispiel ähm, ist ja auch ein sehr beliebter Sport, auch in meinem Freundeskreis sehr beliebt, aber.
1: Ja, ich kann den Satz vollenden, aber es ist schon einfach die langweiligste Sportart auf der Welt. Weiter?
0: <lacht> das habe ich so nicht gesagt und will ich auch so nicht sagen. Ich schon. Ähm, ich finde Volleyball langweiliger. Ich nicht. Okay, ich machen wir das
1: auf. Ähm, Nein. Na, ich finde ich find einfach beim Handball. Ähm, der Ball ist so klein, das Tor ist dann im Vergleich dazu so groß. Es fallen zu viele Tore. Beim Basketball ja. hast du diese Herausforderung, kleiner Korb, können ruhig dann viele Punkte fallen, wobei ja dann, es ne, der zwei und drei Punkte jeweils, da fallen ja nicht so viele Körbe, wie es Punkte sind, sozusagen. Hm. Ne? So, aber es ist halt auch irgendwie eine andere Herausforderung. Beim, 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 beim Eishockey hast du einen recht rutschigen Untergrund und hast halt noch ein relativ kleines, kleines Tor von einem großen Mann, der davor sich so ein bisschen hockt, das ist auch eine große Herausforderung. Ich finde einfach Handball finde ich, weiß ich nicht. Wie gesagt, dafür fallen auch noch zu viele Tore dann. Dann hast du da so einen, so einen 27 zu 22 und denkst dir so, ja, cool, danke, dass ich jetzt hier war. Aber <lacht> es, nee, also tut mir leid. Für mich, ich spreche der Sache jetzt nicht ab, dass das irgendwie Sport ist. Ja. Ja, das ist halt ein wahnsinnig anstrengender Sport sogar. Und auch, äh, das sind alles Athleten, die da richtig viel Kampf äh, und, und Training reinpacken. Alles gar keine Frage. Aber dieser Sport. Ich verstehe nicht, wer sich dafür wirklich begeistern kann und möchte mit diesem Menschen <lacht> noch nichts zu tun haben. Nein, aber... <lacht> Nein, es ist halt schon spät, Kinder, ne? Für, für uns alle die sechste Stunde. An
0: der Stelle möchte ich einmal Johanna grüßen.
1: Ach ja. <lacht> die uns nett supportet hat beim DVAG heinkauf Wir freuen uns dann auch schon, dass du sicherlich beim nächsten Mal auch dabei sein wirst, oder? Sie war doch
0: auch da. Sie war auch da, ja. Und sie wohnt jetzt aber in Kiel. Aber sie wird auf jeden Fall da sein, weil sie sehr großer GFC-Fan, glaube ich, ist. Von der zweiten Frauenmannschaft natürlich.
1: Ja, ich bin großer THW-Kiel-Fan. Hm. Sage ich jetzt mal so. Genau.
0: <lacht> Gut, dann,
1: bevor ich mich richtig in die Nesseln weitersetze und, äh, obwohl wer bis hier durchgehört hat, hört auch noch die letzte Frage. Okay. Ne? Passbird. 252. <lacht> <lacht> naja. <lacht> 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 ähm, was macht das Training, und bevor du sagst, und das Team der zweiten Frauen aus? <lacht> bevor ich dir das Team die Antwort ist, auf das Training. Er will
0: immer sehr viel Lob haben, ne? Ich
1: weiß es nicht, aber ja. Äh,
0: natürlich ist der Trainer das Entscheidendste. Haha. <lacht> Nein. Also. <lacht> wir würden auch
1: ohne dich da stehen, wo wir heute stehen, nachdem eine halbe Stunde damit beschäftigt waren zu sagen, wie toll er ist.
0: Nein, ähm, das Training, äh, ich finde, dass immer ein guter Mix dabei ist. Natürlich, manche Übungen muss er vier, fünf, sechs Mal erklären, <lacht> dass wir die verstehen und selbst dann haben wir sie noch nicht, noch nicht verstanden oder noch nicht richtig verstanden, warum wir das gerade machen, aber wenn wir danach äh, ins freie Spiel gehen und er dann nochmal erklärt, jetzt wendet mal das an, was wir gerade so trainiert haben. Dann wissen wir, okay, das soll das bringen. Jetzt wissen wir, wie wir es äh, machen. Jetzt wenden wir es an und es bringt am Ende auch was. Und ähm, dass man auch immer beim Training äh, seinen eigenen Input geben kann. Mhm. Ähm, wenn man etwas nicht gut findet, aber auch wenn man etwas gut findet, auch wenn man Vorschläge hat, Veränderungsvorschläge, Verbesserungsvorschläge, die werden immer angenommen. Ähm, es wird auch immer äh, offen darüber gesprochen und das Gleiche ähm, kann man auch zum Team sagen. Also ähm, wenn jemand sich unwohl fühlt, kann er das immer sagen, auch äh, entweder wenn es was Persönliches ist oder wenn es auch um die Position geht oder so oder um die Spielweise. Ähm, man kann mit äh, ja, Trainer und Team immer gut darüber sprechen. Punkt. Ja.
1: Ach ja, Liebke. Damit haben wir es. Sehr schön. Ja, ich fand jetzt, er sollte schon die letzte Frage bekommen.
0: Ja, hat er sich auch verdient.
1: Hat er sich irgendwo verdient. Ja. ne? Genau. Und ja, Er hat und ja der. auch
0: unsere Sachen gewaschen. Er? Also er hat... Mir in der Sprachnachricht berichtet, dass er die gewaschen hat, dass er nur noch zusammenlegen muss, glaube ich. Dass es auch ganz einfach war.
1: Ja. War das der komplette Inhalt der Sprachnachricht? Er ja, wollte es einfach nur mal gesagt haben? <lacht> Nein. Ja, schade. Hätte ich mir aber vorstellen können bei ihm.
0: <lacht>
1: naja. Dann, Liebke, würde ich sagen, packen wir auch langsam zusammen. Soll
0: ne? ich also, dich noch nach Haus fahren? Ah, würdest du? Ja.
1: Ich meine, es ist 23.06 Uhr. Äh, Laut äh, meiner Uhr gerade ist.
0: Es ist auch schon Schlafenszeit für mich.
1: Ja, du bist ja schon müde hierher gekommen, ne? Ja. Weil ein weiteres Hobby, was wir heute nicht mehr besprochen haben.
0: <lacht> bist du Werbung machen für die Öffentlich-Rechtlichen?
1: Nee, hast recht. Also, das war's für heute. <lacht> es war schön, dass ihr alle zugehört habt. Äh, war, glaube ich, mal wieder eine der richtig angenehmen Folgen. Es war zumindest eine angenehme Atmosphäre, mit dir aufzuzeichnen, wie bei Elisabeth. Tim? Ne? Drei Namen. Drei Personen. Und in einer Woche hört ihr dann, wer der nächste Gast ist. Ich kann ja so viel vorwegnehmen, dass ja nächste Woche die ersten Herren wieder mit ihrer Vorbereitung gehen. Das heißt, in zwei Wochen, wenn die nächste Folge anscheinend, sprechen wir wieder mit jemandem von den ersten Herren über die erste Woche. Ne? Wer das sein wird, erfahrt ihr. Aber erst in einer Woche. Und wenn ihr das jetzt Donnerstag hört, in fünf Tagen. Wenn ihr es am Samstag hört, in drei wenn ihr das erst eine Woche später hört, heute. Das waren meine letzten Worte. Die letzten Worte der Episode
0: wie immer. Reingest. Und das ist die Bühne. Du hast Elisabeth weggelassen. Vielen Dank. <lacht>